0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lieb. So, liebe Leute, hallo! Wir sind wieder da. Ausgabe Nummer 132. Technisch top vorbereitet. Hahaha. Ha, ha. Ich weiß, es hat dem einen oder anderen wehgetan. Haben wir gelesen. Tut uns leid. Wir haben alles versucht, das vollständige Interview mit Ole Werner noch äh, irgendwo im Orbit zu finden. Nur Ewald und ich sind Zeitzeugen dieses wunderbaren Gesprächs gewesen. Aber ihr habt zumindest Leute noch 15 bis 20 Minuten ja auch hören können. Heute versprechen wir, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Bitte nichts. <lacht> <lacht> vorsichtig. <lacht> Werden wir das komplette Gespräch mit unserem Gast gleich aufzeichnen. Diese Aufgabe übergebe ich. Diese verantwortungsvolle Aufgabe übergebe ich meinem kongenialen Partner, Ewald Lienen.
1: Das ist ja nicht das erste Mal, dass du mir die Verantwort verantwortungsvollsten Aufgaben überträgst, aber ist in Ordnung.
0: Morgen, Ewald, bist gut drauf.
1: Morgen, Micha. Nein, alles in Ordnung, alles in, alles Ordnung, in Ordnung, soweit das in diesen Zeiten in Ordnung sein kann. Ja,
0: nein, das, lass uns bitte nicht da wieder in diese Thematik einsteigen, dann können wir nämlich gleich wieder dicht machen, das wird alles immer schlimmer. Ganz kurzer Nebensatz noch zu der Geschichte und dann möchte ich eigentlich das Thema heute gar nicht weiter ähm, behandeln. Ich bin gestern nach Kiel gefahren und dann stehen auf der Autobahn Raststätte, ich glaube Böningstedt oder so, auf Tiefladern 20 sandfarbene Panzer. Okay. Ich vermute dänische. Okay. Also es ist, es ist alles... Äh, es ist alles schlimm. Aber lass uns da jetzt nicht drauf einsteigen. Lass uns Nein, drauf aber ich, beim kann nur, bleiben. Ich, ich möchte einen Satz dazu sagen.
1: Dieses Thema Krieg, Militär, haben wir derartig unterschätzt in all den Jahren. Vor allen Dingen unsere Politiker, aber auch unsere Journalisten. Ich möchte euch empfehlen, alle die zuhören, und auch dir, mal ein Interview zu lesen, bei, bei, in der NTV-App kann man das sehr gut finden, von Marina Weisband. Das ist eine, eine deutsch-ukrainische Journalistin, die in Kiew geboren ist und die schon seit Jahren, dieses Interview ist überragend, einfach mal suchen. Und die weist schon seit Jahren darauf hin, dass in russischen Talkshows, so wie bei uns, meinetwegen Anne Will oder Maischberger oder so, schon seit Jahren ganz offen darüber diskutiert wird ähm, im Staatsfernsehen, naja, kann dieses oder jenes Land ein eigenständiges Land bleiben, müssen wir da nicht hin. Äh, das ist völlig normal, dass man äh, diese Großmachtsansprüche mit kriegerischen Mitteln durchsetzen will. Äh, und das hat kein Mensch ernst genommen, auch Putin nicht. So und jetzt stehen wir da. Und das ist ein Wahnsinn, dass wir, es tut mir leid, ich kann das aber nur empfehlen, einfach mal lesen und dann fällt es euch wie Schuppen von den Augen, was wir alles gar nicht so richtig registriert haben. Aber wenn diejenigen, die beruflich damit zu tun haben, Politiker und Journalisten, das nicht mitbekommen oder es nicht entsprechend ernst nehmen und veröffentlichen, dann weiß ich es auch nicht.
0: Ewald, ich bin auf deiner Seite uns beschäftigt das alles wahnsinnig. Aber ich denke, die Leute haben jetzt auch mal eine Stunde die Möglichkeit und die Chance verdient, sich damit nicht zu beschäftigen. Deswegen wollen sie uns, glaube ich, auch hören. Und wir wollen jetzt auch ein bisschen Spaß haben mit unserem Gast. Und das ist ein Gast, der wie die Faust aufs Auge passt zu den Themen, über die wir sprechen wollen. Union Berlin, Hertha BSC... Und Eintracht Frankfurt. Ja, unser Chefproducer wird jetzt den Jingle starten und dann könnt ihr in der Zeit überlegen, wen könnten die jetzt anrufen? Okay. Union, Hertha, Eintracht Frankfurt.
1: Ausgerechnet mit Hertha
0: möchtest du den Menschen jetzt Freude vermitteln? <lacht> okay. na ja, gut. Nein, in erster Linie Freude vermitteln mit Eintracht Frankfurt. Aber ich glaube, reden tun sehr viele Fußballfans auch über das, was in Berlin passiert okay, ist. Okay, alles klar. Und bitte. Der Anruf der Woche. Heute bei er ist beigetreten bitte nicht deinen namen sagen wir haben nicht nicht dein nicht deinen namen sagen wir machen ein kleines rätsel
1: okay also wer soll, denn, Leute, wer, ja. wer soll denn jetzt das Rätsel lösen? Du oder ich? Wir wissen doch, wer ja, es du ist. Sollst, so.
0: Du sollst doch nicht das Rätsel lösen, du <lacht> Dödel. Unsere Zuhörer, die vielleicht nicht sofort die Überschrift gelesen haben, ja, die Hörer und Hörerinnen beides, hören jetzt die ersten Sätze von unserem Gast und ich habe dich nämlich so eingeführt. Wir wollen sprechen über Union, über Hertha und auch ganz besonders über Eintracht Frankfurt. Und wer könnte der perfekte Gast dafür sein, ja? Und ich sage, das bist du, mein Lieber. Wie geht's dir denn da in Berlin heute? Guten Morgen. Du darfst jetzt Guten was
2: Morgen. Sehr ah, gut,
0: jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt. Da haben wir das erste, die ersten beiden Worte haben wir gehört. Mir geht's
2: gut. Dankeschön. Hoffen, hoffe euch auch.
0: So, ich glaube, jetzt hat der Erste das schon gemerkt. Ah, jugendlich, noch leicht jugendliche Stimme, aber schon ein bisschen älter. Ewald Ewald, Ewald recherchiert gleich knallhart, wie alt ist der Mann eigentlich? Und Ewald darf es jetzt auflösen. Wen begrüßen wir denn heute? Schönen guten Morgen, Marco. Ich, Schönen guten Morgen, Trainer. Ich freue
1: mich, mal wieder was von dir zu hören. Wir reden von Marco Rehmer. Und ich muss das nicht, äh, erstens äh, bereite ich mich natürlich entsprechend vor äh, und gucke nochmal nach. Marco wird äh, in Kürze 40, äh, <lacht> nee 50, 50. <lacht>
0: 40, Ach, Kürze danke, 40.
1: Danke. Ja, ich habe eben so ein Bild gesehen, habe ich gedacht, 40 kann sein, aber 40 stimmt gar nicht. Mein Sohn ist 40. <lacht> äh, äh, oder
0: ja, ich gebe dir
2: später einen aus. Immer. Ja,
0: gibst du einen aus. <lacht> aber ich da höre ich doch gleich einen gewissen Respekt durch. ja? Hallo Trainer, das finde ich schon mal eine sehr schöne Begrüßung.
2: Ja, absolut, absolut. Also ich äh, habe das also meistens so, dass ich dann auch, auch mit den äh, ja, Trainern, mit denen ich trainieren oder unter denen ich trainieren dürfte, äh, auch gerne mal auf nenne. Aber wir okay. kennen es natürlich auch schon privat ganz gut und deshalb auch natürlich auch Ebert.
1: Genau so, aber vielleicht ist es auch, ich, ich weiß es nicht, das sieht man nicht bei allen Spielern, ich will das jetzt nicht äh, auf Ost-West äh, reduzieren, äh, dass dort ein bisschen mehr Respekt äh, war, aber ist Quatsch, das, da, da habe ich zu wenig äh, Erfahrung, aber ähm, gut, das ist normal. Also ich meine, mit den meisten Spielern, mit denen ich gearbeitet habe, äh, duze ich mich mittlerweile, das ist ja klar und ähm, und äh, dass Marco jetzt so reagiert hat, wunderbar. Also <lacht> äh, wir haben eben, äh, wir haben wieder mal eröffnet mit 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 ein, zwei, drei schweren Sätzen. Und dann hat Michael äh, gesagt, aber jetzt ist Feierabend. Wir äh, wollen jetzt ein bisschen Freude äh, und, und <lacht> Unterhaltung den den Menschen äh, bieten. Und äh, dann sprechen wir mit jemandem, wie gesagt, äh, der sowohl zur Union Berlin, zur Hertha und zu Frankfurt was sagen kann. Dann habe ich gesagt ausgerechnet mit Hertha möchtest du den Menschen jetzt In der
2: aktuellen Situation, ja. Ich werd, ich werd gute, noch mal das, gute Einleitung, gute Einleitung. Genau.
0: Ich, ich werde das große Ganze nochmal kurz erklären. Also Marco Rehmer, wir haben ja auch ein paar jüngere Zuhörer, äh, hat unter anderem 25 Länderspiele gemacht, äh, 35 Länderspiele gemacht, 35, das ist schon mal eine ordentliche Zahl. Ähm, hat gespielt für Union, dann für Hansa Rostock in der Bundesliga, da auch die Querverbindung zu Ewald natürlich, unter Ewald 97 bis 99 bei Hansa. Dann sechs Jahre Hertha und dann noch zum Karriereende äh, zwei Jahre bei Eintracht Frankfurt. Ähm, natürlich bist du von vielen äh, Kollegen von mir auch im Vorfeld des Derbys äh, gefragt worden, äh, interviewt worden zu deiner Meinung äh, gefragt worden und da war schon auch zu hören und zu lesen, dass du es in erster Linie natürlich mit härter hältst. Dementsprechend war das vermutlich ein sehr schwerer Samstag für für dich erstmal als Grundeinschätzung. Wie ging es dir danach?
2: Ja, also erstmal äh, auf dem Weg zum Steuern äh, natürlich äh, sehr sehr freudig und und äh, auch etwas länger mal wieder äh, im Stau gestanden äh, die, zur Anfahrt zum Stadion. Also äh, dementsprechend wirklich 75.000 äh, im Olympiastadion, überragende Stimmung. Äh, ich habe mich riesig gefreut aufs Derby. Und, und dann verstehe ich ja noch so da und denke aus, so, Mensch, äh, ich hätte echt sehr gerne mal so ein Derby auch in meiner Karriere gespielt. Damals war es leider nicht möglich. Ähm, danach war die Freude natürlich äh, sehr betrübt, ähm, sehr ernüchternd. Muss ich auch sagen, weil äh, eigentlich insgesamt, wenn man das ganze Spiel betrachtet, äh, war es auch in der Höhe eine verdiente Niederlage für, für uns, für Hertha. Und äh, ja, äh, das, das Gute daran ist, dass, dass es wirklich ähm, also auch die anderen Mannschaften, die Mitkonkurrenten, wie Bielefeld und Stuttgart, auch nicht gepunktet haben. Und das ist alles positive eigentlich, mit dem ich dann nach Hause mm. gefahren bin.
0: Mir ging es ganz genauso. Also Ich meine, ich habe es nur logischerweise am Monitor äh, verfolgt, aber ich hatte auch äh, leicht erhöhten äh, Pulsschlag alleine schon wegen dieses Stadions. Das macht halt einfach was, wenn dieses Olympiastadion ausverkauft ist. Äh, über die Pyros müssen wir nicht weiter reden. Äh, das ist ja alles relativ klar von der Sachlage. Nichtsdestotrotz äh, auch das macht ja irgendwie was mit einem, wenn es, wenn äh, wenn es sagen wir mal, nicht verletzend eingesetzt wird. Und dann hat es aber relativ schnell natürlich auch sportlich eine Richtung genommen, wo man schon als Neutraler denkt, was passiert da gerade? Ich meine, Hertha... Hat ja zur Hälfte schon unheimlich Schwein gehabt und im Grunde den, den fünften Keeper, mit dem sie in die Saison gegangen sind. Das war ihr klar bester Mann, der Lotka und der Einzige, der auch so ein bisschen, bisschen Spirit irgendwie hatte, hatte ich das Gefühl. Ähm, ganz am Anfang würde ich gerne mal wissen, du hast ja wahrscheinlich irgendwann an die Aufstellung bekommen und hast dann gedacht, wer jetzt wer eigentlich Eidsperger oder wie war das?
2: Ja, ein bisschen kenne ich mich ja auch äh, schon ein bisschen aus im, im, auch im Nachwuchs von, von Hertha. Der Junge ist natürlich schon sehr bekannt. Okay. Äh, im, Im Nachwuchs, also wir zumindest. Und ähm, hat auch äh, schon das öfteren auch mittrainiert bei den Profis. Ich war aber wirklich dann auch dementsprechend aber auch überrascht, äh, dass das in dem Spiel jetzt endlich aus der Hütte im Derby. Ähm, dass der Junge da zum Einsatz kommt. Also da war ich schon absolut überrascht. Aber äh, letztendlich war ich auch nicht beim Training dabei, konnte jetzt nicht äh, die Leistung beurteilen unter der Woche. Ähm, aber trotzdem fand ich jetzt für so einen Jungspieler, ich glaube, mit dieser Atmosphäre auch ein sehr wichtiges Spiel für, für uns. Für, äh, äh, dementsprechend äh, war ich schon überrascht mit der Person.
0: Ist das ein typischer magat move Ich meine, was denkt man da in der Kabine auch als Mannschaft? Was denke ich als Mittelstädt irgendwie? Also das... Eigentlich muss es ja das Ziel sein, dass ich die Spieler besser mache. Aber macht so eine Aktion dann einen Mittelstädt besser?
2: Klar, ja, du, du müsstest ja mal natürlich den Felix fragen, was er sich dabei gedacht hat. Ähm, klar, es ist ein Konkurrenzkampf. Ich glaube, Ebert was ist auch äh, immer ganz gut, ganz hilfreich. Äh, wenn er mal sieht, okay, pass auf, die Leistung hat jetzt unsere Woche nicht gereicht. Da spielt jetzt äh, ein anderes Spiel auf deiner Position. Na, das, das bringt schon so ein bisschen Konkurrenzkampf und ein bisschen Aggressivität, dann vielleicht noch im Training. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, nochmal, also ich kann jetzt natürlich die Leistung von, von, von Julian jetzt äh, einschätzen, ähm, oder von Maxi, äh, der dann in, in der zweiten Halbzeit reingekommen ist. Letztendlich ähm, war es eine Entscheidung vom Trainer, ich glaube. Dass er, dass er vielleicht jetzt dann auch selber im äh, Nachhinein dann eingesehen hat, äh, dass ist äh, dann vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung
1: Also vielleicht kann ich mal was dazu sagen. Ich habe ja in äh, äh, Felix kenne ich seit äh, seit Jahrzehnten und äh, ich habe auch in den letzten ein, zwei, drei Jahren auch öfters mit ihm Kontakt gehabt als vorher, mhm. wo er jetzt nicht mehr so aktiv ist, haben wir uns öfters in Hamburg getroffen bei verschiedenen Veranstaltungen. Und äh, natürlich kann es äh, ist, erstmal ist es schon mal ein Nachteil, dass dass man zum dritten Mal, glaube ich, einen Trainer hat, der vor einer Mannschaft ja, steht. Absolut, ja. So, und und ich glaube, mitbekommen zu haben, dass Felix natürlich auch nicht so eng an der Bundesliga dran ist, dass und dran gewesen ist, dass er jetzt jedes Spiel sieht, egal ob das von anderen Gegnern ist oder von Hertha. Und das ist natürlich auch ein Nachteil. Das ist natürlich ein Risiko, was, was Freddy Bobic in Kauf nimmt, dann Felix ja. zu nehmen. So, andererseits ist natürlich das auch, Felix hat seine seine Methoden, hat seine Mittel ähm, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Eitschweiger hat nicht die Woche mittrainiert.
0: Doch, doch, das war falsch von mir, der äh, hat mittrainiert. Ach, der hat mittrainiert. Der hat mit ja, der hat
1: mittrainiert, ja. Okay. Mhm alles klar, dann dann habe ich das falsch verstanden, äh, aber das ist auch manchmal so ein Reflex zu sagen, naja, der und der hat es nicht gebracht und der Gewinner ist dann oft derjenige, der gar nicht gespielt hat oder der gar nicht trainiert hat, dann sagt man, jetzt versucht man mal, mhm. äh, um keine Ahnung, den den Spieler unter Druck zu setzen, aber das ist natürlich jetzt auch nicht mehr die Zeit, äh, Leute unter Druck ja. zu setzen, äh, denn du musst ja jetzt in jedem Spiel ähm, äh, punkten. Also was mich aus, genau so. so was mich aus der Entfernung so ein bisschen irritiert, äh, ist, wenn ich sehe, welche Spieler spielen und welche Spieler nicht spielen. Das kann ich natürlich äh, nicht beurteilen, weil ich beim Training nicht dabei bin, aber ich sehe natürlich Spiele, äh, natürlich guckt man jetzt nicht jeden, äh, jedes Spiel von Hertha so, äh, als wenn das jetzt äh, das eigene Spiel wäre, sodass ich es natürlich auch nur aus der Entfernung äh, beobachten kann, aber ähm, ich sag mal, eine, eine Mannschaft, die ähm, wie soll ich es sagen, äh, so, viele, so viele Gegentore ähm, äh, bekommt, kann man natürlich äh, mhm. Äh, wo stehen wir jetzt bei 66? Gräuter 72. So, das ist natürlich schon, äh, das ist eine Hausnummer. Gut, selbst wenn ich die vier jetzt abziehen würde von Union, du immer noch bei 62. Dann bist du immer noch ans, äh, in, in, an zweiter Stelle. Also dieses, äh, äh, wie, wie soll ich es sagen, diese ähm, ähm, diesen Reflex zu sagen, ich muss in erster Linie jetzt auf Defensive setzen und dann im Mittelfeld gegen Union Berlin mit Gechter, Toussaint und Askasiba zu spielen. Ja. Gechter ist ein Innenverteidiger, Askasiba ist ein rein Defensiver. Toussaint macht beides. Aber Gut, zumindest Toussaint und Azkassiba mhm. sind beide nicht schnell, ähm, was ich äh, ja im zentralen defensiven Mittelfeld manchmal, äh, würde ich mich freuen, wenn da wenigstens einer wäre, Gechter kann ich jetzt nicht so gut einschätzen, aber dann, dann bin ich schon mal klar defensiv ausgerichtet und wenn ich dann nach hinten gucke... Mhm. Äh, äh, da kannst du ja gerne mal deine Meinung äh, sagen. Es ist äh, äh, Mark oliver Kemp verpflichtet worden. Du bist jetzt als Repräsentant von Hertha natürlich in der schwierigen Situation, äh, das sozialverträglich <lacht> formulieren zu, zu müssen oder zu dürfen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Mark oliver Kemp habe ich jetzt ein paar Mal beobachtet ähm, und eine ähm, rote Karte beim äh, äh, vor ein paar Wochen, glaube ich, oder vor zwei Wochen, wie war's? Ähm, mhm. wo sie dann 6-1 verlieren. So und jetzt muss ich sagen, sein, sein Abwehrverhalten, also zumindest zwei Tore würde ich zu 100% auf seine Kappe äh, nehmen, das Kopfballtor von er Pro. kommt
0: Er kommt natürlich aber auch wirklich in eine extrem schwere Situation rein. Ne? Das darf man wahrscheinlich auch nicht vergessen. Vielleicht kann Marco da anknüpfen. Ich meine, der kommt, der kommt aus Stuttgart dahin und soll im Grunde auf einmal da der große Heizbringer sein, der ja wahrscheinlich nicht ist. Ne?
1: Naja, ist ja klar, aber ich will nur sagen, das ist ja eines unserer, unserer laufenden Themen hier im 16er immer wieder, jetzt seit zwei Jahren. Äh, Abwehrverhalten äh, von, von Innenverteidigern, von, von Bundesligaspielern generell. Äh, wir kommen beide noch aus einer, aus einer etwas anderen Zeit wir haben in den 90er Jahren zusammengearbeitet, gearbeitet das, das war noch mal ein bisschen anders als in als in den 70er und 80ern wo ich noch rumgelaufen bin aber ähm, das was ich jetzt teilweise sehe das erstaunt mich schon sehr und äh, und äh, es ist einfach so. Aber, aber,
2: aber eben, ich, ich, klar, ich würde es jetzt aber nicht jetzt nur einer Person nein natürlich nicht ich. Das das nein ganze, nein ne, das ganze Defensivverhalten ist einfach und ja. das hat man jetzt gerade deshalb habe ich auch gesagt, dass man gerade jetzt auch bei dem Derby gesehen hat, wo die Fehler also wo, wo die wo die Probleme sind ja, ja die sind auf den Außen wo Außen, äh, Außenpositionen wo absolut Tempo fehlt ja beim, beim ersten Tor das war ein Wackler dann dann äh, Gieselmann war vorbei bringt die Flanke rein dann natürlich im Zentrum diese Aggressivität, unbedingt diesen Ball, diesen, diesen Kopfball zu gewinnen. Ich möchte vor, allen Dingen das,
0: Dingen, vor allen Dingen gegen Haraguchi, ne? also gegen Haraguchi, bei allem Respekt. Ne?
2: Das war jetzt der junge Spieler, der, 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 der Julian, ne? also von Bayern, mhm. wie gesagt, ohne dem jetzt zahlende Fehler zu machen, aber von einem Kampf erwarte ich sowas. Ja, Und das war ja beim, ich glaube, beim zweiten Tor, äh, steht da steht er einfach nur im Raum. Ne? Der Klassiker guckt eigentlich nur zum Ball, Orientiert sich nicht zum Mann. Und das sind Sachen, das erwarte ich aber von, von einem gestandenen Bundesligaspieler, wie ihr kennt. Und da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, klar sollte er eine Stabilität reinbringen. Mhm. Aber letztendlich äh, ja, hat er es das, hat das, äh, bisher eben halt nicht geschafft, nicht gemacht. Und ähm, ja. Ich,
1: ja, ich wollte dich jetzt auch nicht dazu verleiten, jetzt auf einen Spieler einzugehen. Das ist für mich jetzt nur, nee, Exempl nee, nur, nur exemplarisch eine Beobachtung, die wir in vielen Bundesliga-Spielen, in vielen Bundesliga-Kadern äh, finden. Und so wie du es gerade richtig auch gesagt hast, das Abwehrverhalten generell hat sich verändert. Wir wissen alle, dass wir in den 2000er Jahren, äh, weil die ganze Welt gesagt hat, die gewinnen immer nur, spielen aber scheiße, äh, haben wir angefangen, nur noch schön zu spielen und haben irgendwie <lacht> mal vergessen, Innenverteidiger auszubilden oder Abwehrverhalten überhaupt zu schulen. Ne, auch im defensiven ja, genau. Mittelfeld. Wir wollen nur noch Spieler haben, die Spielaufbau machen, die schön nach vorne spielen. Und das fällt uns mittlerweile auf die Füße, da würde ich gleich gerne nochmal mit dir drüber reden, auch im internationalen Vergleich. Äh, so, Aber was ich da im Defensivbereich sehe, du hast es gerade richtig gesagt, dieses zweite Tor von Prömel, wo ich einen Ausgleich erziele, auch wenn das vielleicht ein bisschen glücklich ist, äh, und ja. dass ihr natürlich äh, bei Hertha auch Probleme auf den Außenbahnen habt, das sieht man natürlich auch defensiv, das ist klar. Äh, aber mhm. äh, es selbst wenn eine Flanke reinfliegt, kann es ja nicht sein, dass ich innen drin als Innenverteidiger und wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, das sehe ich nicht mhm. nur bei Marc-Oliver Kempf, das habe ich schon hundertmal gesehen, dass ich vor dem Tor stehe, beobachte da draußen den Mann, der die Flanke reinbringt und komme nicht auf die Idee, Moment mal, könnte irgendwo in der Umgebung von mir jemand <lacht> sein, der gleich, der gleich, was könnte der machen? Eventuell ein Tor schießen. Er steht nicht vor mir. Er steht nicht, er steht nicht vor mir. Okay, dann könnte er eventuell hinter mir stehen. <lacht> äh, könnte ja. ich vielleicht einen Schulterblick riskieren oder, oder könnte ich nicht vielleicht sogar, wie wir das früher schon mal öfter gemacht Kontakt äh, eigentlich mal Kontakt haben? Konnte, könnte man Körperkontakt haben? In der Corona-Zeit ja. schwierig. Oder könnte man vielleicht sogar so eine offene, was wir früher äh, bis zum Erbrechen immer trainiert haben, so, äh, irgendwie so eine offene Stellung wo man so wo man so sei, ja. wo man so mit dem Rücken zum Torwart steht und mhm. und sagt, so jetzt sehe ich mit einem Blick da, ich sehe aber auch so die Bewegung. Das Beste ist natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, Körperkontakt. Äh, so dass ich dann merke, läuft er nach vorne, läuft er nach hinten. Eigentlich darf es gar nicht passieren, dass mir jemand komplett im Rücken steht. Weil dann muss ich ja rechts und links immer gucken. Und, äh, mhm. und das ist dann schwer, manchmal den Start des Stürmers zu sehen. Aber so da zu stehen, mhm. gar nicht mitzukriegen, wie der äh, losläuft, der Prömel. Und der Köpf den dann... Äh, Sensationell natürlich, aber technisch gesehen, aber köfft ihr ins Tor und ich hänge wieder hinten dran. Also diese diese Dinge sehe ich bei jedem zweiten Bundesligaspiel.
0: Und das ich habe noch eine kleine Fachfrage an unseren. Äh, darf, er denn, darf er denn mal antworten erstmal? Das ist jetzt eigentlich, das hat er, das hat er ja schon die ganze Zeit, das hat er doch schon die ganze Zeit gemacht. Das war ja keine Frage mehr, das war ja nur ein Statement. Ich hätte eine Frage, nämlich <lacht> beim 13 3 wo Boyata ja schon merkt, okay da komme ich hinter Becker, der mit Ball äh, ganz schön schnell ist, einfach nicht hinterher. Kann ich da als Innenverteidiger vielleicht auch schon mal den Weg ein bisschen abschneiden oder kann man da noch irgendwas retten oder gibt es nur die Möglichkeit verzweifelt hinterherzulaufen?
2: Ja, ja, in dem Falle in dem Falle war ja war ja auch ein, eigentlich ein Dribbling glaube von von ähm, Martin, glaube, da da ins Mittelfeld dauert ein Ballverlust und was halt Union halt sehr stark macht, ist diese Soforte umschalten, also Ballgewinn und sie wissen, die haben vorne mit Harmonie und Becker, also wirklich zwei richtige Pfeile, also richtig schnelle Spieler und, und der war natürlich perfekt in den Lauf gespielt vom Becker und, aber da sieht man halt auch, auch die Defizite auch in, in der Abwehr von von, von uns, eben das, dort das absolute Tempo fehlt und, und Boyata war in dem Falle extrem also viel zu langsam und da kann er nicht mehr da kann er also meines Erachtens nicht mehr nicht, nicht mehr eingreifen kann nur hoffen dass irgendwie dass er irgendwie mit dem tackling noch und er versucht ja am Ende noch mal irgendwie den, den schuss zu verhindern ähm, aber Becker war so schnell dass er sogar noch zeit hatte sich äh, den torwart auszugucken ja und zu sagen auch mit die lange ecke ist ja doch relativ offen mhm. ähm, also da war total also da war es halt einfach ein defizit in der Ständigkeit. also da kommt er nicht mehr ran habt ihr video in,
1: in, in Berlin also dass man schon, dass man schon mal,
2: wir haben, wir haben auch geliehen, ja,
1: dass man schon mal sehen kann, dass man schon mal sehen kann, wie schnell jemand ist. Also ja,
2: ja, ja dass man sich darauf vorbereiten kann, meinst
1: du? Ja, also ich Spaß genau. beiseite. Ich, ich, meine, ich möchte für für unsere äh, jungen Zuhörer, die nicht wissen, wovon wir reden. Äh, Sag mal, Der Durchschnittsspieler, der, wir haben früher so Sprinttests gemacht, mhm. wahrscheinlich machen sie es heute noch über 30 Meter, ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit, weil man muss nicht immer über 30 Meter schnell sein, manchmal muss man auch über 5 Meter schnell ja. sein äh, oder über 10, ja. keine Ahnung. Aber äh, das war so ein Referenzwert, wenn du so 4,0 gelaufen bist auf 30 Meter, das war dann so mal so die unterste Grenze, aber dann warst du auch noch nicht richtig schnell so wenn du 3,9 ich ja. hatte ich hatte beim FC Köln mal 14 Spieler die zwischen 3,0 äh, 3,9 und 4,0 waren das war schon mal ganz ordentlich ich habe immer
2: gespielt bei dir ne die haben immer gespielt ja
1: gut, ich meine, wenn einer wenn einer äh, 3,8 läuft und beißt in den Ball, dann habe
0: ich den auch nicht spielen lassen. Genau. genau, genau. Aber ich will Aber nur, sag mal, wieso kommst, wie kommst du da jetzt gerade drauf? Ich, ich, ich komme dachte, da du drauf. hast noch mal den Wikipedia-Eintrag von Marco dir angeguckt. Ich brauche oder
1: keinen Wikipedia-Eintrag von Marco, du Osterhase. Weil, wir ich, kennen uns doch. weil ich live dabei war, wenn wir unseren Sprinttest im Kochodrom vom Hansa Rostock gemacht haben. Ja, genau. Das Kochodrom, da ist Marita Koch früher, das 200 Meter Bahn, wo eine eingebaute Lichtschranke war. Wir brauchten gar keine... Aha,
0: und wie ist die Rekordzeit? Ich glaube,
1: dass Marco äh, 3,7, äh, wenn nicht sogar unter 3,7, weiß ich nicht mehr genau. 3,72. Äh, genau. So, um den Dreh rum. So, und das bedeutet, äh, das sind Lichtjahre vor manchen Abwehrspielern, die ich heute so sehe. Das sind Lichtjahre. <lacht> und, und es war nicht nur Marco Rehmer damals, sondern ich hatte bei einem Sprinttest Drei Leute, die um die 3,7 gelaufen sind, nämlich nicht nur Marco Rehmer, auch Oliver Neuville und, und Steffen
0: Baumgart, ah, bevor er sich die
1: Baumgart Mütze aufgesetzt genau. hat.
0: <lacht> und die Anglerweste, jetzt läuft er nur noch 6,3.
1: <lacht> das ist, glaube ich, einmalig in der Bundesliga-Geschichte. Das war ja
2: auch... Das war ja auch damals die Geschichte bei mir. Ich war ja, eigentlich habe ich auf den, äh, ich bin ja bei der Union bin ich ja groß geworden und habe ja dann ähm, gehen, immer im Mittelfeld gespielt, rechte oder linke Seite. Mhm. Also auf der Außenbahn, so mit, mit Doppelpass-Tempo, Flanke. Ja. Und das war dann genau auch die Idee von damals von Hans Mayer, dass er gesagt hat: du Pass auf, Marco, ich brauche hinten in der Abwehr einen schnellen Spieler. Kannst du es mal probieren? Kannst du es dir zu? Und so bin ich dann auch eigentlich erst äh, nach hinten gegangen, äh, zum, zum Abwehrspieler Von gefahren.
0: wem war die Idee?
2: Hans Meier, Hans Meier. Bei Union oder
0: wo? Ja, bei
2: Union, hm, genau. Na, das habe
0: ich gerade auch nicht mehr auf dem. Ja, Hans Hans der bei,
2: bei Union.
1: Wann war das denn?
2: Ja, 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 nee. ja, der Hans von der Union. Aber er dann äh, nach nach bevor er nach Holland ging oder was? Ich, ich weiß es nicht mehr, wo er danach hingegangen ist. Ich, wurde, ich weiß nur, dass es dann so ein bisschen äh, Probleme gab, weil er irgendwie andere Ideen hatte, Spieler zu holen äh, und, und der Verein äh, konnte nicht. Oder, oder ja, wollte, 1995.
0: 1995. Ja, genau. ja genau, genau. Ach,
2: das
1: war und, dann nicht mehr, das war nicht Zweite Liga, das war Dritte Liga damals, Union, 95. Das war damals
2: Regionalliga, glaube ne? ich. Ja, genau, dritte ja. Liga. Regionalliga. Man lernt
1: nie aus. Du bist ja 96, 96 ja, nach Hansa ja. gegangen, aber dass du Hans hast. Ich bin hat, ist dann Wahnsinn.
2: in der Saison. Ich bin, ich bin dann im Winter äh, 96, 97, genau, bin ich denn so Hans.
0: Aber mhm. ich meine, ich bin ein bisschen verwundert, dass Eweil so verwundert ist, weil ich meine, irgendein Trainer muss dir das ja beigebracht haben, was du konntest. Und dass das Hans Meier ist, ist ja relativ klar jetzt dann.
1: Ich hätte, immer ja, gedacht, ich, ich hätte immer gedacht, ich wäre das gewesen. Jetzt ist es der Hans gewesen. Das ist natürlich <lacht> auch scheiße.
2: Scheiße. Nein. Die Umstellung äh, einfach mal zu probieren, geh doch mal nach hinten, weil super. deshalb kommen wir ja jetzt noch mal zum Schluss. Also nicht zum Schluss, sondern einfach noch mal zu, zu dem Kern der Aussage, dass, du, dass es auch wichtig ist, eben halt Tempo als auch einen schnellen Innenverteidiger zu haben, der eben halt solche Sachen auch auf, ausbügeln kann. Hm. Und das war ja damals eben halt die Idee von, von Hans, äh, ne, dass er eben gesagt hat: Mensch, Marco, probier's doch mal, versuch's doch mal. Und ähm, ja, letztendlich bin ich dann da hinten hängen
1: Super. Das also also ja nicht
2: zum, zum, zum Nachfall Als ich
1: 1997 ja. nach Hansa kam, da ich mir, bin ich ja nicht auf die Idee gekommen, dass du Innenverteidiger, da warst du ja schon Innenverteidiger. Insofern ist das natürlich Quatsch. Aber genau, das ist natürlich, genau, genau. das ist natürlich eine, eine, ja. das zeigt mal wieder. Äh, Hans ja. ist wirklich einer der Top-Trainer äh, aus einer analogen genau. Zeit. Und äh, der wirklich Spieler besser machen konnte und auch gucken konnte, wo, wo steht er jetzt am besten. Also äh, naja, so. vielleicht,
2: vielleicht nicht nur der Spieler, sondern das ist auch das Beste für, für, für den Verein oder so. Genau. Die Mannschaft, ne? Genau so.
1: Das ist ja auch noch. Genau so. So, und mhm, jetzt genau. komme ich, so, dieser kleine Exkurs hat, hat einen Grund, weil wenn ich äh, jetzt, weil wenn, ist äh, grammatikalisch sehr schlecht, aber wenn ich jetzt auf die ähm, auf die ähm, auf dieses Spiel gegen Union Berlin gucke, wo ich weiß, ich spiele gegen einen Gegner, äh, der mich in die eigenen Gefilde lockt, dort mit, äh, sagen wir mal, schon mal äh, fünf, äh, wenn nicht zu sagen, um nicht zu sagen, zehn Leuten äh, sich irgendwo in der Nähe des eigenen 16ers aufbaut und vorne mit zwei überragend ja. schnellen Pfeilen kontert, äh, wofür brauche ich dann, äh, große, nicht so sehr schnelle, kopfballstarke Innenverteidiger, während ich auf der Bank jemanden sitzen habe, wie, ähm, wie, ähm, wie den Ex, äh, wie den Ex-Kölner äh, äh, Lukas Klün Klünter, der zwar kein gelernter Abwehrspieler ist. Äh, äh, und der aber in der Lage wäre, gegen solche Leute wie Becker, der ah, würde dem ja, niemals ja. weglaufen. So, und ich sehe das immer auch in anderen Ländern. Ich meine, ich, wenn ich nach Spanien schaue, wenn ich in andere Länder schaue, dann sehe ich schon mal, was haben wir jetzt gesehen, Villareal. Villarreal gegen Bayern München. Da läuft dann plötzlich ein Innenverteidiger rum. Der ist so groß wie eine Parkuhr, ist aber ist aber so schnell. Das, hat, das habe ich früher bei Valencia gesehen. Das sehe ich immer wieder bei vielen bei vielen Mannschaften international, die sich dann überall überlegen, muss ich immer nur einen großen, kopfballstarken Innenverteidiger haben? Ab und zu geht es auch um Tempo. Vor allen Dingen dann, wenn ich ja. gegen konterstarke Mannschaften spiele. Vor allen Dingen dann, wenn ich selbst eine Mannschaft bin, die hoch spielt und dann auch schon mal einen Konter äh, zulassen. Also gegen Becker und Avonie, also könnte man drauf kommen. So, also wenn ich dann ja. die Aufstellung sehe, naja, gut, also. Na äh, gut, die
2: Grundausrichtung war ja eher doch eher defensiv. Ne? Also eher zu stehen, zu gucken, äh, ja. Union kommen zu lassen. Ähm
0: ja, das tut, Den Gefallen tun die ja nur mit dir selten, ne? Das, das ist ja halt das Problem, ja, ja genau, genau.
2: Ja, aber was ich aber auch von vornherein jetzt auch nicht, eigentlich äh, für mich jetzt nicht die die die, die, die für mich jetzt nicht die richtige, optimale Wahl war. Ja, wenn ich hier zu Hause spiele im Derby, also dann gucke ich auch schon, dass ich auch ein bisschen Kreativität nach vorne habe mhm. und das, heißt halt, das hatten wir halt in dem Falle also mit der Aufstellung dann nicht, es wurde ja dann in der zweiten Halbzeit geändert, Na, dann auch ein bisschen umgestellt und dann Klar, versucht man dann natürlich auch ein bisschen, die Chancen nach vorne hin zu erarbeiten und bekommt dann im Post, eben halt die Kontermöglichkeiten. Genau so. Aber dazu sagen, okay, pass auf, ich baue jetzt einmal doch schnell mit ein, wäre mit Sicherheit auch eine sehr gute Lösung gewesen.
1: Ja, also das ist natürlich jetzt immer aus der Entfernung äh, ja, klar, gesehen, klar. aber das ist für mich manchmal nicht verständlich. Ähm, ähm, generell in, dem, in unserer Diskussion über, über Abwehrverhalten, äh, also über generelles Abwehrverhalten, dass man eben auch mal einen schnellen Innenverteidiger einbauen kann. Ich meine, Leipzig ich denke, stellt dann Klostermann, der war auch rechter Verteidiger, der steht in der Dreierkette immer irgendwie halb rechts, halb links und kann aber auch Außenverteidiger stellen Klünter kann das gleiche und ich meine, mich erinnern zu können, dass er das auch schon öfters hatte. Aber, aber der, hat
0: halt, der hat halt null Standing die ganze Zeit bei Hertha. Ne? Also warum auch? Immer Und da sind wir vielleicht jetzt auch nicht tief genug drin. Ähm, am Ende setzt es dann noch äh, das 1-4 durch Michel. Das passt ja dann auch noch, dass er sein erstes Tor schießt für Union. Und dann passieren natürlich noch relativ viele Dinge, die medial für den Mega-Aufschlag gesorgt haben. Lass uns das noch mal ganz kurz abhandeln. Also erstens ähm, wie bewertest du die Aktion von einigen wenigen, möchte ich mal sagen? Man kann auch nicht sagen, die Ultras äh, haben äh, die Mannschaft oder einige der Mannschaft gezwungen, das Trikot auszuziehen, sondern das waren ja auch nur versprengte Teile. Ähm, ich finde eigentlich eher, man müsste hoffen, dass sich die Mehrzahl der Ultras vielleicht sogar dagegen auch nochmal stellt, weil... Ich meine, ich weiß nicht, wie du siehst, aber es, ist, es war doch ein absolutes Unding, oder?
2: Ähm, ja, da, da habe ich eine ganz klare Meinung, also dass das einfach die, die ganz klar die Grenze überschritten hat. Also ähm, bei aller Enttäuschung, und, und äh, ich kenne die Situation auch, Ebert mit Sicherheit auch, dass man dort als Spieler, als Trainer eben halt hingeht, ähm, auch so ein bisschen auch so den, den, den Dialog sucht, ähm, klar, ist es nicht schön, am liebsten würde man sofort in die Kabine äh, reingehen, äh, so wie es übrigens der Kapitän Boyata gemacht hat, äh, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, äh, gerade als Kapitän muss ich dann auch mich da stellen, muss ich da vorne hingehen, Ja, wer da vorne war, waren halt viele junge Spieler ähm, und es zeigt dann auch so ein bisschen auch vielleicht leider die Situation aktuell ähm, und, und ganz klar, wie gesagt, für mich hat eine Grenze beschritten, ich ich persönlich hatte jetzt mein Trigger auch nicht ausgezogen, weil ich das ja auch mit Stolz trage, trotz eben solch einer Niederlage. Und, ähm, letztendlich, wie ich es ja vorhin schon sagte, ähm, jetzt klar, das Spiel jetzt mal nur einzeln zu sehen, aber in der Situation insgesamt hat sich nichts geändert. Und das äh, ist mit Sicherheit nicht aufbauend für die jungen Spieler, eben äh, halt solche Situationen oder so unter Druck zu setzen, äh, dass sie eigentlich mehr oder weniger in Anführungszeichen, in Anführungszeichen so ein bisschen Angst oder Angst bekommen haben und dann wirklich mhm. in der Trikot ausgezogen haben. Also, hast, du, hast überhaupt kein, das hilft den Spielern nicht. Das, das hilft Hertha nicht, weil es medial jetzt wieder total ausgeschlachtet wird, dass das natürlich nachvollziehbar ist. Also, mit der Aktion haben sich die wenigen Leute, ich sage nicht mal Fans, die wenigen Leute sich keinen Gefallen getan.
0: Sag mal, hast du das denn noch so verfolgt und hast du das auch gleich registriert, dass unter anderem Boyata in die Kabine gegangen ist oder war du schon
2: weg? Das, das äh, ist ja nicht das erste Mal.
0: Okay, Aber also das finde ich, das finde ich, das find ich äh, ehrlich ja, gesagt, ich find, das ja, ist. Sorry, sorry, Mark, um das nochmal zu fragen auch. Weil das ist für mich eigentlich mit das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Also entweder gehe ich doch als Mannschaft dann geschlossen in die Kurve, oder ich gehe als Mannschaft geschlossen in die Kabine. Es gibt doch eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten, oder?
2: So, so kenne so, so kenn ich es halt auch. Also ähm, Klar gibt es vielleicht immer so ein paar Vereinsfühle, die auch die keine Ahnung, manche müssen zur Doping, äh, ich weiß ja nicht, vielleicht muss der okay. auch zum Doping, keine Ahnung. Ne? Also es gibt mhm. ja manchmal Situationen, äh, wo man wieder rein muss. Aber ich kenne es halt auch so, dass man sagt, man, 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 man ist jetzt niedergeschlagen auf dem Platz und sagt, Los, komm, wir gehen jetzt nochmal hin. Ja, nee, und dann geht halt auch die Mannschaft dahin, ganz klar. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Ebert, aber für mich, äh, wie gesagt, war das ein Unding. Und ähm, ich, ich stand ja auch mittelbar jetzt äh, auf der Ebene, äh, wo dann die Spieler auch runtergehen äh, in die Katakomben ähm, Und das war vielleicht das Erste, was ich gesehen habe. Und nicht nur ich, sondern auch rechts und links auch Zuschauer und Fans. Und das ist auch das, was ich, was ich damit sagen möchte. Das ist kein Zeichen von einem Kapitän.
1: Also es ist aber nicht nur äh, kein Zeichen von, äh, nicht nur nicht ein Zeichen von einem Kapitän oder sondern auch das Zeichen von aus meiner Sicht so ein bisschen fehlender Führung innerhalb einer Mannschaft. Ne? Also ich sag mhm. mal der Kapitän okay, aber ich habe ja auch ein paar andere ältere Spieler so und eine eine Mannschaft, das weißt du selber, Marco, die erfolgreich sein will, die braucht auch eine, eine Achse. Also ein einzelner spielt ja ja keine ja. Rolle, sondern du brauchst
0: nur so drei vier Leute, an denen sich die Jungen orientieren. Die, da die, muss man nur die Aufstellung sich angucken. Da ist halt keine Achse. Ne? Da ist momentan kein. Ja, ich Achse. meine
1: jetzt nicht Achse in der Mitte, sondern ich meine ja. jetzt eine, 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 so drei, vier Leute auf dem Platz, die. die ne, was hast du?
2: Ja, ja, drei vier Spieler. Mhm.
1: Ja, genauso. Also also gestandene Leute mit Persönlichkeit, die auch einen jungen Spieler mal zurecht pfeifen, die mal die, die, die da auf dem Platz das Sagen haben, dass dass ich auch mal die Klappe halte. So wenn ich so eine ja. Führung auf dem Platz nicht habe, dann ist ein Trainer verloren. Das ist einfach so. Du, wie willst du denn als Trainer eingreifen, wenn du dich nicht auf drei vier Leute verlassen kannst, die dort auch eine, eine, eine Führung haben? Und wenn dann der einer von denen, der Kapitän schon vorher weggeht und dann die armen Jungs da da stehen, Stehen, sich total beschissen fühlen, drittes Derby in einer Saison verloren, ich bin 18, 19, 20 Jahre alt, was willst du von denen erwarten? Dass sie sagen, ihr könnt uns alle mal, wir setzen uns hier durch, als von, von, von den Führungsspielern hätte ich erwartet, ich hätte die da weggezogen und hätte gesagt, was wollt ihr? Klar, sind, ist, mhm. wir holen die Scheiße ja aus dem, wir fahren den Karren aus dem Dreck, wir ziehen den Karren <lacht> aus dem Dreck, aber nicht so, das ist eine Demütigung. Klar, man kann von allem möglichen reden, die Fans sind gedemütigt, das ist sowieso grundsätzlich vieles, faul im Staat ja. äh, 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 Deutschland in Sachen Fußball und nicht nur dort, äh, aber äh, das ist keine Art und Weise. Äh, damit schwäche ich auch meine eigene, äh, meine eigene Truppe. Also sowas würde in England niemals passieren, dass die Fans und ja. wenn du den letzten Dreck gespielt hast, dass die Fans dich äh, dich demütigen und erniedrigen. Ich habe Spiele gesehen in England, äh, wo wo die wo eine Mannschaft 3-0 zurückliegt äh, und und das Stadion und die 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 Fans 60 Minuten lang den Namen des Vereins brüllen und brüllen und brüllen und brüllen. Verstehst du, das ist eine, das kannst du mhm. nicht erwarten, aber es ist eben dort äh, oft so, äh, dass sie dich pushen. Aber das
0: sind, das sind Einzelne, das, darauf will ich ja hinaus, das sind Einzelne, die sich einfach erhöhen und die sich das herausnehmen. Ich meine, dieser eine Typ, der da im Innenraum steht, ja, da war ein Foto, was wir bei der Sohn gezeigt haben, der der ist am Trikot von dem Spieler dran. Was hat er meine, denn da im Innenraum zu suchen?
1: Was hat er denn da im Innenraum zu suchen und wo sind ja, die Sicherheitsleute in dem Moment? Ja.
0: ja, der ist natürlich einer der Anführer, der der ist wahrscheinlich einer der Kapos, der dann irgendwie die mit dirigiert. Man muss natürlich auch immer beide Seiten sehen, das ist auch so, das heißt, die Ultras sorgen ja auch für eine gewisse Atmosphäre, die basteln Choreografien, die geben Kohle aus natürlich. dafür. Na, also das darf man auch
2: alles nicht vergessen. Mhm. Ha? Hast du recht, Bonnie. Das ist wirklich, das, das, wie gesagt, man darf es jetzt nicht auf das ganze, auf, das ganze, auf die ganzen Fans hier zeigen. Natürlich auf. nicht. Gibt, da gebe ich dir vollkommen recht, da gibt es einzelne und in dem Falle waren es halt drei, vier, die eben halt, eben halt schon im Innenraum waren. Warum auch immer, weiß ich jetzt auch nicht, aber das stimmt, da gebe ich dir recht.
1: Okay, ja, okay. Gut. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass dort ein, der eine oder andere erfahrene Spieler sagt, so Leute, ist gut, ja, alles ja, ne, ja, alles klar, ja. aber äh, da ist eine Grenze. Und äh, Aber gut, ist jetzt passiert und äh, jetzt müssen sie eben trotzdem gucken. So, wie sie da und Jetzt
0: geht's, geht es weiter und äh, ich habe ein bisschen geschmunzelt, ehrlich gesagt, äh, alleine wieder. Äh, Eva wird mir gleich widersprechen. Der sagt ja, Felix hat sich total geändert und ist völlig anders geworden. Äh, überliefert ist eine zweistündige Videositzung nach dem Spiel am Sonntag und auch wenn ich es richtig gelesen habe, der berühmte Aufsatz ist wieder rausgekommen. Also schreibt doch mal jetzt eine halbe Stunde auf, was ihr besser machen könnt. Das hat er beim HSV, das hat er beim HSV schon 1996 gemacht. Also von wegen Felix hat sich verändert, ich weiß nicht so genau. Ähm Passt das noch in die Zeit? Was glaubst du, wie junge Spieler damit umgehen? Oder ist es sowieso letztendlich alles egal? Hauptsache in Augsburg kriegen sie irgendwas geregelt am kommenden Samstag.
2: Ja, ich finde, ich finde also diese Videoanalyse, ich glaube, wir haben da haben wir ja früher auch, auch genügend davon gemacht. Jetzt vielleicht nicht gerade unmittelbar danach, aber ich, das sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Und, und ich finde auch, diese dieser Aufsatz ist ja nicht in dem Falle, dass jetzt jeder Einzelne für sich jetzt irgendwie sagen sollte, das sind meine Ziele und das will ich erreichen oder was auch immer. Sondern eigentlich war es ja so, also wie, ich, wie ich jetzt gehört habe, dass die Mannschaft, also ich sage, pass also auf, ihr zusammen, setzt euch jetzt hier oder ihr ja, jetzt in einem Raum, Tür zu, und ich möchte jetzt von euch zusammen. Also das ist immer so dieses okay nicht das dieses wäre Einzel, das, wäre dann das dann alle. Das wir in der Tat was Neues.
0: Das genau, dass die sich
2: zusammen eben halt auch mal die Meinung geigen im Raum und dann auch sagen: Jetzt pass mal auf, das und das sind jetzt, das müssen wir jetzt machen, um das und das zu erreichen. Also, ähm, wie gesagt, das, 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 das sehe ich dann eher ja auch, auch als, als positiven Schritt und, und ähm, ja, ob es dann am Ende was bringt, weiß mal, wissen wir dann vielleicht am Wochenende oder in, in zwei, drei Wochen, weil jetzt auch so sehr wichtige, entscheidende kommen. Aber von daher, also so wie ich es jetzt, jetzt gehandhabt wurde, finde ich eigentlich in Ordnung.
1: Wie kannst du jetzt solche detaillierten Zusatzinformationen, Michael, liefern und ihm damit seine Story kaputt machen? <lacht> Das, 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 verstehst du ich lasse mir noch als Sportjournalist durch die Realität nicht meine Story kaputt machen
2: hey, Bordy, da musst du mich da vorher ich finde das find ich
0: super, das ist doch endlich mal ein Mehrwert
2: sozusagen, was ist denn hier jetzt los gut, ich sitze auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr dran als, als äh,
1: Borny also ich ich sag mal dieses dieses alte Thema zwei Stunden Videositzungen ich weiß nicht was alles ich habe da bin ja oft oft damit konfrontiert worden natürlich ist gibt es Situationen wo, wo man zu lange äh, die Aufmerksamkeit strapaziert was was dann vielleicht kontraproduktiv mhm. ist aber entscheidend ist nicht immer die Zeitdauer sondern entscheidend ist was dort passiert wir haben auch manchmal zwei Stunden zusammen gesessen auch jetzt noch bei St. Pauli aber dann 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 hat das gelebt wenn ich natürlich zwei Stunden einen Vortrag halte, dann, dann schalten die noch eine Viertelstunde ab und denken, der Alte spinnt. Aber wenn ich die Leute zum Reden bringe, wenn wenn es da eine lebendige Situation ist, ich habe das in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren meiner Trainerlaufbahn immer wieder erlebt und gemacht, auch in Rumänien zum Beispiel, hatte ich tolle Persönlichkeiten und da sind die Fetzen geflogen. Also Auch mit mir, weil ich diese, diese, diese Diskussionsatmosphäre zugelassen habe und auch gefordert habe, so und dann muss man ja. da drin äh, sich die die Dinger um den Kopf hauen und dann ist es auch gut, dass ich als Trainer dabei bin, um zu moderieren, wenn ich dazu in der Lage mhm. bin. Denn das kann Das ist ich
0: aber so, wie du das gemacht hast. Weißt du denn mehr, wie es bei Felix jetzt gelaufen ist oder hast du ja, da ich,
1: keine Top-Infos? Ich arbeite oh. noch daran, dass ich meinen Avatar ich in diese. Gelaufen. Ich arbeite daran, Michael, dass ich meinen Avatar in die Sitzung schicke, damit ich, äh, damit ich, <lacht> damit ich genau <lacht> damit ich genau weiß, was da passiert. Du musst auch mal irgendwie mein akzeptieren, du musst aber irgendwie akzeptieren, dass man nicht alles äh, 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 wissen kann bis ins kleinste Detail. Ich
0: kann mir es aber ungefähr vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich Felix Magat seit 1995 kenne und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein sehr kommunikatives äh, Miteinander war.
1: Jetzt lass Marco mal reden.
2: Ich glaube schon, dass, es, dass er sich da auch in der Hinsicht da weiterentwickelt hat, denke ich mal. Ähm, äh, von daher, ich weiß es, ich weiß es auch nicht hundertprozentig, ob es jetzt ein Monolog war oder ob, ob es ein Dialog, äh, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ähm, aber nochmal, also jemand hat es richtig gesagt, wenn jetzt, wenn, jetzt, äh, wenn jetzt nur einer da einen Vortrag vorne hält, dann, dann, dann schläfst du irgendwann ein, weil äh, das musst du nicht jetzt nochmal äh, ertragen in dem Falle. Ja. Von daher kann ich aber jetzt nicht, das weiß ich wirklich nicht, wie jetzt die Diskussion dort war. Was ich aber weiß, ist, dass die Mannschaft danach zusammen eine Lösung finden sollte und nicht jeder Einzelne. Und das ist in Ordnung.
0: Ja, okay. Dann gucken wir mal, was sie für Lösungen finden. Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, Mainz, 14. Mai gegen Borussia Dortmund. Das sind die Spiele, die sie noch haben. Wahnsinn. Und wie du gesagt hast zu Beginn. Die anderen haben ja alle für Hertha im Grunde gespielt. Es ist nichts passiert. Wir haben Hertha-Union, denke ich, jetzt auch äh, ausreichend abgehandelt und wollen uns jetzt wirklich doch noch nochmal um schöne Dinge kümmern. Oder, Ewald? Was könnte das in Fußball-Deutschland sein?
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> Eintracht Frankfurt! Eintracht Frankfurt! Nein, nicht St. Pauli, weil die sprechen wir nachher nochmal gesondert kurz. Da wollen wir dich nicht mit nerven. Aber ich denke, über Eintracht Frankfurt können wir schon noch ein paar Worte verlieren. Na, auch, dass es natürlich, wenn man jetzt sieht, was gestern passiert ist, vermutlich am Ende Konsequenzen haben wird für die Bundesliga-Saison. Also
1: vielleicht darf ich noch einen Satz äh, anfügen, Nein. bevor wir auf Frankfurt kommen. Äh, du, von Union haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Marco ist da groß geworden. Äh, vielleicht darf ich diesen einen äh, Satz sagen. Für mich ist das äh, auch wieder ein... Klar haben die auch viel Geld eingesetzt, sonst wären sie nicht aufgestiegen und haben sich da, glaube ich, Gelder geliehen, und uh, um diesen Sprung uh, zu schaffen. Aber es zeigt mal wieder: uh, uh, wir reden immer mehr über diese ganz großen Vereine, uh, die uh, so wie Hertha, wie HSV, mhm. FC Köln, uh, VfB Stuttgart, Schalke 04 und so weiter und so fort, wo die halbe Welt immer mitreden will, weil weil es eben uh, uh, Riesenstadien sind, Riesenfan- uh, uh, so und, und dabei sieht man, dass viele Köche vielleicht den Ball verderben oder Leute mitreden, die eigentlich da gar nichts zu suchen haben. Das ist eben so ein Reflex, den wir immer schon seit Jahrzehnten beobachten, das sind gerade in solchen Clubs so dann frage ich mich ist das nicht ein schönes Beispiel Union Berlin so ein kleiner Club mit so einem kleinen Stadion auch natürlich mit Geldeinsatz aber mit einem Top-Sportdirektor der verpflichtet mhm. wird mit einer mit einer Top-Philosophie mit Spielern die ich will nicht immer sagen dass man die richtigen Spieler holt ich glaube immer dass die dass die dass das Entscheidende ist was an der Spitze ist was ich da für eine für eine Philosophie vorlebe was ich möchte was ich will was ich dafür Leute habe wenn ich einen Trimmel sehe mit dem wir hier schon zehn gesprochen haben und ich stelle mir den auf dem Trainingsplatz vor, so wie er sich bei uns präsentiert und wie ich ihn auch auf dem Platz sehe. So das meine ich damit. Es geht, man kann auch mit viel weniger Geld, mit, mit, mit weniger Großmachtsansprüchen, das meine ich jetzt nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern generell, kann man auch erfolgreich sein, auch wenn der Fußball von Union mir jetzt nicht immer gefällt. Aber ne, das ist so ein bisschen athletisch. Madrid, light. Äh, ähm. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ganz, Ganz so längst sind sie, sie noch nicht in unterwegs. Das ist nicht sagen. Lernen. Genau, so ab, abgezockt sind sie noch nicht.
1: Nein, das ist richtig. Das wäre mir auch also. zu vieles gut. Ich, ich wollte nur damit ausrücken, dass mir so diese grundsätzliche Spielhaltung. Vielleicht nicht unbedingt so gefällt, aber ich meine, ich bin klein und muss gucken, dass ich überlebe. Und das machen sie auf überragende Art und Weise mit ihren Mitteln, mit ihren Möglichkeiten, obwohl sie dauernd Spieler verlieren. So, das ist für mich ein Beispiel. Aber diese großen Clubs in welche Richtung die sich entwickeln, und es tut mir leid, das ist für mich auch international nicht mehr nachzuvollziehen, wo wir da, wo wir da landen. Und jetzt kommen wir nach Frankfurt. Jetzt kommen wir nach Frankfurt. Jetzt kannst du naja,
0: und, aber das, was du, was, was du nochmal ausführst, kann man noch nochmal kurz zusammenfassen. Und das finde ich, kann man auch nochmal kurz dann sagen, wenn wir dabei sind. Es geht letztendlich vielleicht doch am Ende auch um Persönlichkeiten und welche Macht die haben. Na, guck dir Ous Fischer an und guck dir, wie du sagst, den Oliver Runert an. Und das ist doch dann kein Zufall, was die da seit, seit, seit drei Jahren jetzt zusammen ja, machen. Ja? Genau. Und sie, können, und sie können halt machen, weil im Club ganz oben einer ist, der glaube ich sozusagen alles Abschirm, wenn da irgendjemand noch mitreden will. Von dem hört man halt eigentlich gar nichts. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Man hat nicht so viele Nebengeräusche wie vielleicht bei Hertham. Also da gab es ja Diskussionen, also äh, abseits vom Platz in den letzten Wochen genug und das ist ja nicht förderlich für die Situation.
1: Aber diese Diskussion...
0: Also ob Aber, die das Packen... Mh.
1: Aber ist es nicht so, Marco, dass äh, du bist ja jetzt bei Hertham äh, involvierter, ich meine, mhm. bei Union stehen jetzt natürlich nicht die 100.000 Journalistenschlange, um, um mit dem, mit dem richtigen Mikrofon in die Kabine reinzuleuchten. Natürlich ist da auch ja, Erfolg. Ja, ja. Das meine ich damit. Ne? Also solche Clubs ja. wie Hertha provozieren natürlich auch das Interesse von allen möglichen. Und äh, da hört man ja. natürlich von außen immer das Gras wachsen. Das heißt, man ist ja. immer damit konfrontiert äh, an, an einem okay. überzogenen öffentlichen Interesse. Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, ist richtig, richtig, ne? dass man, dass man, äh, dass man da also jetzt gerade der Union auch in, äh, viel ruhiger arbeiten kann. Aber da hast du auch recht, es hat natürlich auch mit den handelnden Personen so viel zu tun. Ähm, wie gesagt, da, da hört man halt mal nichts vom Präsidenten oder vom, vom äh, Sponsor oder was auch immer. Äh, da da geht es darum das sportliche, darum kümmert sich Oliver Hunert und und äh, Urs Fischer und dann ist aus. Da wird, das wird jetzt nicht von draußen rein und von daher ist es, äh, sie machen es sehr gut äh, und, und sehr erfolgreich und äh, ich bin gespannt, wo, wo die Reise denn vielleicht in der Saison oder auch sonst weitergeht. Ne? Man dachte eigentlich ist immer, das zweite Jahr ist das Schwerste, aber dafür machen sie es echt, echt gut.
0: So und jetzt Eintracht. Ne? Sensationell, was die gemacht haben gegen Barca. Für mich war es ehrlich gesagt irgendwie schon das Fußballspiel des Jahres, der Saison bis jetzt. Wie hast du es empfunden? Vom, vom Event her sozusagen. Ne? Also jetzt nicht nur von der
2: Erstmal natürlich wäre gerne auf dem Stadion. Also ich glaube, die Atmosphäre muss gigantisch gewesen sein. Ähm, aber wie auch immer eigentlich, äh, Europapokal, äh, Eintracht Frankfurt, das passt. Ähm, überragende Stimmung und natürlich äh, eine richtig, richtig starke Leistung. Und ähm, ja, ich glaube, am Ende... Ähm, hätte man vielleicht, also ich habe eigentlich, wenn man so die Chancen sieht und alles, äh, ja, denke ich schon, dass äh, das Eintracht schon das verdient hätte, als Sieger vom Platz zu gehen, war es letztendlich aber nicht, aber äh, ich, ich bin gespannt auf Rückspiel, also es wird mit Sicherheit nicht einfacher, also ich, ne, ich kenne ich kenn das Stadion, habe mit, mit Hertha dort schon gespielt, es ist breit, äh, lang, also äh, Barcelona mit ihrem Fußball, werden die schön auseinanderziehen, ähm, mhm. Ich glaube, mit, mit, mit einem Sieg zu Hause wäre wär einiges mehr möglich gewesen. Ich gebe Eintracht nicht auf, aber ich, es wird sehr, sehr schwer. Ja.
0: Und Sie haben halt, das muss man auch, denke ich, sehen, nicht diese personellen Möglichkeiten, immer viel zu verändern. Und ich glaube, letztendlich hat das dann jetzt auch zur Niederlage gegen, gegen Freiburg geführt. Ne? Wenn man sieht, er hat, glaube ich, zwei zwei neue Leute gebracht, das war's. Also die spielen ja im Grunde fast durch, ne? Ja, das hat man auch gesehen,
2: dass, also dass, dass sie da schon, schon äh, ja, wie man so schön sagt, auch im Zahnfleisch gelaufen sind. Ähm, ich glaube nicht, dass man da schon irgendwo so mit dem Kopf vielleicht weiter war, das denke ich nicht, weil dafür geht es auch noch um zu viel in der Liga um im nächsten Jahr vielleicht auch noch wieder international dabei zu sein. Ich glaube, es sind vier Punkte zum, zum sechsten Platz, also da ist noch einiges möglich, ähm, aber äh, man hat schon gesehen, dass dass Eintracht da äh, am Limit gespielt hat. Ich hoffe, dass sie sich sehr gut erholen, dass sie sich kräftemäßig auf jeden Fall dort äh, mithalten können. Wie ich schon sagte, dieser Platz ist groß und lang. Ja, die Stimmung wird überragend sein. Ich glaube auch, so wie ich es gelesen habe, volle Hütte. Ähm, und ja, dann, dann hoffe ich, dass sie da mutig auftreten, wie sie es jetzt äh, eigentlich die, die letzten Jahre auch immer gemacht haben, international. Ich denke aber trotzdem, dass es sehr schwer werden wird. Ganz kurz, kurz nochmal, das, das mit Hertha, war das diese Saison, wo das Hinspiel
0: im Nebel war? Oder?
2: Genau, richtig, genau.
0: Und was habt ihr da gemacht? Was, 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 was habt ihr gemacht bei Barca? Was gab es da?
2: Wir sind ja, wir waren eigentlich auch sehr gut im Spiel, sind einzelne Türen gegangen. Und ähm, dann haben sie gedacht: Na gut, okay, jetzt äh, werden wir mal kurz <lacht> <lacht> doch mal unseren Fußball mal rausholen und am Ende wir rein.
1: <lacht> okay. <lacht> Welches Jahr Aber, war das? Äh, Welches Jahr nicht. war
2: das? das? war Saison äh, 99 2000.
0: Das war das berühmte TM3 Jahr Ewald, das müsste dir auch noch was sagen. Was war das TM3 Jahr? Ja, da waren die Champions League Rechte für eine Saison bei TM3. Okay. Barcelona ja.
1: hat Hertha hat gespielt mit Gabor Kirai, Hendrik Herzog, Dick van Buuruk. Ja. Sverisson, Remakovic, Andreas Schmidt, Michael Hartmann, Kai Michalke, Michael Preetz und Alex Alves. Und Barcelona ja. hat gespielt mit Rüd Hesp, mit Abelardo, Winston Bugade, den ich mal nach Duisburg holen wollte, Frank de Boer, Pujol, Ronald de Boer, Luis Figo, mich dieser, Gabri, Xavi, Patrick Klöbert und Rivaldo. Und Rivaldo, auch, ja. Wahnsinn, ne? Und auf der Bank saßen so Leute wie, keine Ahnung, Simao, Arnau, Jari Littmann, Reisiger. Hör auf,
0: Wahnsinn. Aber Ch Chabi muss ja blutjung gewesen sein. Ist ja Wahnsinn. Ja, der, der, ja. Aber, aber hast du das verstanden? Also die haben mir ohnehin nicht so richtig gut gefallen in Frankfurt mit ihrem Auftreten. Viel lamentieren, gelbe Karten fordern, das sieht man bei Barca, finde ich, sind ja sonst ja nicht so viel. Und dann hinterher, wie ich fand, die Krönung von Xavi dann noch so, ja, und der Platz und äh, war ja alles nicht so doll. Und das wird bei uns zu Hause natürlich dann auch wieder Standard sein. Und, hä? Also ganz ehrlich, was, 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 wo ist jetzt da das Problem im Platz gewesen? Also,
1: also für mich, ähm, wenn ich das sagen darf, ich fand, äh, ich, ich sehe das ähnlich wie du, das war für mich ein überragendes Spiel. Ich habe mich wahnsinnig geärgert dass Frankfurt es es nicht geschafft hat, da 2-3-0 in Führung zu gehen, was absolut verdient gewesen wäre und das war absolut nicht berechtigt, dass die da quasi mit einem Unentschieden rausgehen, aber ja, ich weiß es nicht, also für mich, wie soll ich es sagen, jetzt will ich nicht wieder einen Monolog halten, dann sagt Michael wieder, dann brauchen wir Marco nicht einladen, sagt, wenn du jetzt das Spiel von Frankfurt dir anguckst und hast die Aufstellung vor Augen, ich weiß nicht, ob du das hast, ich, ich habe das natürlich hier parallel, sehe ich das hier wieder und ich habe es auch vor Augen, Ist, gefällt dir das? Also diese, sie spielen dann mit Dreierkette, dann Kostic, die ganze linke Seite, Knauf, die ganze rechte Seite und vorne in den Halbräumen Lindström, Kamada, Boré. Aber ich meine,
0: das Spiel war doch im Grunde exemplarisch dafür, dass man so auch das machen kann. Also, dass man so sich schon so weit zurückzieht, um dann die Leute mit Tempo nach vorne zu bringen, so wie sie es ja immer wieder gemacht haben, hm. wenn dann vier, fünf Mann sich mit nach vorne orientieren. Was spricht da dann aus deiner Sicht dagegen, das so zu machen?
1: Ich möchte das jetzt nicht zum 18. mal wiederholen. Ich möchte mal Marco Doch. fragen, wie, <lacht> okay, wie, wie er gut. das sieht. Ja, du,
2: du, du, mit Sicherheit fordert das extreme Laufleistung von den Außenbahnen, ne? also wie ja. sie sich defensiv und äh, ich finde, ich finde, dass man vielleicht, das ist so ein bisschen meine Meinung, dass man sagt, jetzt, okay, welche Ausrichtung will ich machen? Will ich eine Offensive machen? Dann schaue ich schon, dass ich vielleicht auch eine Doppelung auf den Außenpositionen habe, dass ich einen auch habe, der, der auch offensiv dann immer gehen kann mit einer Absicherung hin. Aber trotzdem, letztendlich, ja wie es, es Borny schon sagte, also haben sie es jetzt gerade jetzt auf dem Spiel gegen Barcelona nicht so schlecht gemacht
1: Natürlich haben sie es nicht schlecht gemacht. Und Frankfurt ist sowieso seit Jahren für mich eigentlich die einzige Mannschaft, die außer, äh, sagen wir mal Bayern und Dortmund, Dortmund gut drauf ist, Leipzig hat es ja auch jetzt in den letzten Jahren ganz gut gemacht. Ist für mich die einzige Mannschaft, die auch im Europapokal äh, die Bundesliga richtig, richtig gut äh, immer wieder vertreten. Und die
2: Lust hat, die Lust hat auf Europapokal.
1: Ja. Ja, aber auch da richtig mit, mit diesem Biss operiert. Ne? Also ja, das, ja. Ne, das, ist ja, das ist ja das, was ich oft kritisiere, dass ich mich frage, äh, ja sag mal, wie, mit, mit, welcher, mit welchem Hunger gehen wir denn da überhaupt hin? Äh, und, mhm. und, und ich habe da, äh, sagen wir mal provokativ öfters schon gesagt, äh, die, ersten, die ersten zehn Mannschaften von der, von der Primera Division in Spanien, die spielen uns an die Wand. Bis, vielleicht bis auf Bayern München, aber jetzt sehen wir auch bei Bayern München, dass sie Probleme haben mit Villarreal, was, was eine richtig gute Fußballmannschaft ist, aber die sind topfit, die gehen in jeden Zweikampf. Da frage ich mich ja, kapieren wir das nicht? Und die haben natürlich auch einen Weltklasse Trainer mit Unai äh, MRE. Äh, also du hast, ihr habt recht, die haben es gut gemacht, aber ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Knauf ist für mich, äh, ist für mich eines der größten Talente, was wir hier haben. Aber es könnte sein, wenn, mhm. wenn, wenn Eintracht Frankfurt mit knau also fertig, wenn Eintracht Frankfurt mit Knauf fertig ist, dass der erstmal, dass ich der das erstmal, dass ich. erstmal ein Jahr lang in Quarantäne muss, um sich zu erholen von den,
2: <lacht> von den, von den 800. <lacht> ja, das, was? Genau das, was ich auch sagte, genau das, das was ich sagte, dass man eben halt, dass die auf den Außenpositionen dann extrem halt viel Marschieren oder laufen müssen.
0: Aber kannst du mir mal erklären, wie das rein, rein körperlich geht. Also, was der Kostic leistet. Ich habe jetzt nur Ausschnitte gesehen von dem Spiel gegen, äh, wie war es jetzt am Morgen, gegen Freiburg. Da ist der ja schon wieder nur unterwegs. Also, geht der dann nur ins Bett, pennt der zwölf Stunden, ist und dann äh, ist der Akku wieder ein bisschen aufgeladen, weil der, der kann ja noch nicht ernsthaft noch irgendwie losgehen. Also das, das kann doch nicht sein, oder? Also, ob er
2: jetzt nochmal rausgeht nach dem Spiel, meinst du? Oder?
0: Ja, also so wie, so wie früher, so Basler-mäßig, wird er eher nicht unterwegs sein. Also das könnte schwierig werden für den Körper. Ja, das
2: könnte, könnte schwierig werden. Also, gerade in dem Rhythmus, in dem jetzt auch die, die Frankfurter sind, ähm, denke ich auch, dass er natürlich jetzt erstmal hauptbau auf die Regeneration liegen sollte, gerade bei dem Pensum, die wirklich gerade extrem die beiden Außen bei Eintracht äh, leisten müssen. Von daher, ähm, aber. Ich meine, das ist, wir, wir kennen die, die, die Leistung oder, oder, oder das, was Kostic kann. Ich finde, wie gesagt, dass er, dass er Männer noch ein Defensiv hinter sich hat, dass er dann eben halt offensiv wirklich noch viel wertvoller sein kann.
1: Ja, genau das, das glaube ich nämlich auch, weil dieses ähm, irgendwann mal, du kannst zwar immer noch laufen, aber ich meine, das ist doch ein mhm. Fußballkonzept, die Linie rauflaufen, dann haue ich eine Flanke rein äh, äh, und dann renne ich wieder 40 Meter zurück. Also es gibt ja auch einen Grund, ja. warum man warum man sagt, naja, ein ganzer, ein Platz soll, sollte gut, die Positionen sollten gut besetzt sein und die Außenbahn da habe ich am meisten Platz eigentlich, da habe ich dann einen und wenn ich dann den Ball gewinne, dann muss ich warten, bis der 70 Meter nach vorne läuft. Ähm, abgesehen mhm. davon, dass, dass ich mir die Option, auch mal kleine Steckpässe und Steilpässe durchzustecken so wie das Barcelona kann, so wie es Man City auch nicht macht, aber so wie es zum Beispiel äh, äh, Liverpool immer wieder macht. Das ist die Option, die du hast, wenn du die Flügel hoch besetzt, mhm. dann kann ich auch mal aus dem Mittelfeld äh, mich parallel zur Abwehrlinie bewegen und einen kleinen Steckpass reinstecken, äh, sodass einer durch ist und dann zum zweiten Pfosten spielen Tor. Diese Option habe ich bei Frankfurt so gut wie nie, äh, weil je näher man zum Tor kommt, auch in Lindström und Kamada dann äh, innen sind. Das heißt, das gibt dem Gegner wunderbar die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Selbst wenn du einen Konter fährst, wer soll denn, ich meine, da musst du schon direkt einen Stallpass spielen. Alles andere musst du warten und dann stehen die alle wieder hinten. Und ich fand Barcelona grausam, obwohl Barcelona auf einem super Weg ist mit Xavi jetzt. Ja. Aber die hätten ja. verdient gehabt, dieses Spiel haushoch zu verlieren, für mich. Und ja. das hat mich wahnsinnig, wahnsinnig geärgert. Und ich glaube, dass diese Art der, der der, äh, ja, wie soll ich sagen, die der Raumbesetzung und Raumaufteilung, die ja auch einen gewissen Fußball äh, dann auch erfordert, wahnsinnig kraftaufwendig ist und äh, obwohl sie Top-Leute auf dem Platz stehen haben, finde ich, mhm. weiß ich
2: nicht, gefällt mir einfach nicht. Die Jahre, man, man muss ja nur gucken, vielleicht auf die, auf die, auf die äh, Torjäger-Statistiken. Ne? Ich glaube, dass er in den Jahren, wo er defensiv hinter sich hatte, dass er da auch auf mehr Tore geschossen hat, ne? Zum Beispiel. Kostic, also jetzt in dem Falle Kostic. Ne? Ja.
0: ja, trotzdem. Was, äh, ich meine, jetzt haben wir dich schon wieder ein gutes Stündchen gleich äh, ausgequetscht. Hast du noch ein bisschen Hoffnung? Also ich habe irgendwie, hab irgendwie gesagt, so 20, 80 vom Gefühl her. Also 20 Prozent, dass Frankfurt das irgendwie noch schafft. Aber ich meine, klar. Ne?
2: Wenn, wenn wir jetzt hier so ein Schweicheln hätten, dann sagt man, die, die Hoffnung ein Stück zuletzt. <lacht> Äh, aber auf jeden Fall, das ist, ich, glaube, ich glaube, dass man auch gesehen hat, dass das Barcelona jetzt äh, auch hinten äh, verwundbar ist. Ähm, klar, bei aller Qualität, die sie in den letzten Jahren schon immer offensiv äh, hatten und auch in dem Falle äh, haben. Ähm, aber wie ich schon sagte, es wird schwer. Ich denke auch so, so 20, 80 Prozent. Äh, es ist machbar, also es ist eine Überraschung möglich, aber es wird, wie gesagt, verdammt schwer.
1: Und wir haben, vielleicht darf ich mal daran erinnern, auch in den Jahren, wo Frankfurt uns begeistert hat im in der Euroleague, waren sie nie souverän in der Bundesliga, weil weil das so ein zusätzlicher Kraft ah, ja. So Und am Ende brechen sie ein, das tut mir <lacht> leid. Das tut mir leid, ich kann es nicht ja. nachvollziehen. Und wenn ich jetzt gucke, Ferran Torres spielt links außen. Traoré, das ist ja ein laufender Muskel, oder, Bebele spielt, <lacht> spielt rechts außen. Obermeyang im laufender Zentrum. Muskeln. Was? <lacht> ja. Genau, und im, 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 äh, äh, so das gibt ja auch einen Grund, warum Mané und Salah rechts und links spielen. Warum die Top-Mannschaften dieser Welt vorne rechts und links Weltklasse-Spieler haben. Wir meinen jetzt ja. mit dieser bescheuerten Dreierkette, die Welt erobern <lacht> zu können. Äh, äh, laugen die komplett aus und, und nehmen uns ganz viele Möglichkeiten. So, wer soll denn jetzt Ferran Torres decken? Knauf? <lacht> äh, wenn, wenn, verstehst du, wenn der Ferrand Torres so nicht Ist ja
0: auch überhaupt noch nicht klar, ob er nicht im Rückspiel vielleicht mit einer Viererkette hinten spielt. Nein,
1: also, ne? nein, wir wollen äh, jetzt nicht damit... Beruhig dich doch mal wieder. Nein, wir wollen jetzt nicht beruhig damit anfangen. Dich doch mal wieder. Nein, wir wollen nicht damit anfangen. Wir müssen das jetzt beweisen, dass man mit einer komplett schrägen <lacht> Raumaufteilung äh, Europa äh, äh, Lügen strafen ich meine, wenn du
0: diesen Namen schon nennst, ja, und das vielleicht zum Abschluss... Äh, unseres kleinen Gesprächs, Torres und Obermeyang, das ist doch ein Witz dass Barcelona die jetzt im Winter noch holen kann, ja, bei dem, was da alles passiert ist, und die beiden schießen die ja wahrscheinlich gegen Eintracht weiter, also tut mir leid. Aber Bonnie,
2: Bonnie, die Geschichte gehen wir immer weiter, weil jetzt, ich kann da wieder ein Monolog halten. Ja, genau, und du machst jetzt
0: mal weiter, ne? du musst ja jungen Menschen beibringen, wie man den Ball stoppt, wie man ihn weitergibt und wie man auch einen Defensiv-Zweikampf gewinnt, wenn ich das für heute richtig verstanden habe, oder? Was treibst du da nochmal genau zum Abschluss?
2: Ich habe hier mit 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 dem Thomas Hessler, mit Eke Hessler haben wir hier ein Fußballcamp in Berlin und äh, ja, es ist wirklich so, dass wir eben halt schauen, dass wir Jugendliche, Kinder, ja so ein bisschen vom Sofa runterholen und ein bisschen eben halt auch die Mannschaftssport zeigen, ein bisschen ein bisschen Spaß vermitteln und. und äh, und in dem Fall bin ich natürlich für, für Techniktraining da und ich gehe dann fürs Kopfverständnis. Genau, genau, und so. ich,
0: ich gehe auch mit beiden Beinen voraus nochmal ins Tackling rein. Ne? <lacht> <Denkt> daran, <lacht> denk daran, nicht so viele Kopfwelle,
1: Marco. Ne? Das, äh, <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ich mache einen Sprint-Test, dann kann ich den Nungs noch mal
0: zeigen. Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> Dankeschön. Natürlich und Bede auch natürlich. Genau so. Dankeschön, Dankeschön für deine Zeit heute. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen und auf dass deine persönlichen Wünsche, soweit es geht, alle in Erfüllung gehen und ihr alle gesund bleibt. Vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal, Marco. Marco, alles Gute. Bis bald. Ne?
2: Wünsche ich euch auch. Hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Bis bald und viel Spaß Donnerstag. Mal gucken, was passiert.
1: Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. ciao. Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz den Ball von Marco Rehmer aufgreifen, der mir ja das Recht gegeben hat, noch einen Satz zu Barcelona zu sagen, zu dem Thema. Einen kleinen Satz. Einen kleinen Satz, einen kleinen Satz, aber das wird immer vergessen. Wir reden von Financial Fair Play, von was was ich. Lächerlich, lächerlich. Also in dem Zusammenhang möchte ich ganz kurz daran erinnern, das kann man in dem neuen Fußballbuch Futopia von Alina Schwärmer, kann ich nur, nur allen ans Herz legen. Alina Schwärmer, eine, eine, eine freie Journalistin, die für verschiedene Zeitungen äh, schreibt und arbeitet, hat ein wunderbares, im, im Werkstattverlag ein wunderbares Fußballbuch, Futopia. Und äh, darin sagt sie zum Beispiel, äh, um es mal ganz kurz auf einen Punkt zu bringen, die ähm, die... Ähm, ich kann es genau sagen, die reichsten zwölf Clubs in Europa nehmen mehr Sponsorengelder ein als alle 700 anderen Erstligisten zusammen. So, dann sind wir wieder da, äh, wo wir in der Wirtschaft schon sind, wo wir in der Globalisierung sind äh, und, äh, und, und diese äh, jetzt äh, dieser dieser Fakt bedeutet ja, dass wir Gelder verbrennen bis zum geht nicht mehr. Auch das erklärt sie sehr, sehr 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 schön. Wieso muss man so ein Fußballsystem haben mit so wahnsinnig vielen Sponsorengeldern, mit so viel Abstiegsangst und Verdrängungswettbewerb, so wie es im Rest der Wirtschaft halt auch ist. Anstatt darauf zu achten, dass dieses Geld, was viele Firmen da eben auch geben, kann man auch ganz anders einsetzen für eine Transformation der Wirtschaft
0: oder für die Unterstützung der Amateur. Vereine oder der Jugend. Viel, schli viel schlimmer ist doch aber noch, dass dann ein Verein, der sich so komplett niedergewirtschaftet hat, ja. durch findige Tricks trotzdem noch die Erlaubnis bekommt, solche Transfers im Winter genau zu machen.
1: Genau so ist das. Wie kann das sein? Genauso. Ich, also ich habe Barcelona immer geliebt, das weißt du, und diese Spielweise wunderbar. Aber ein Club, der über Jahr, Jahre oder keine Ahnung wie viel, 10, 20 Jahre, genau wie Real Madrid sich komplett in die Steinzeit wirtschaftet, darf dann weitermachen und darf wieder neue. Es tut mir leid. Natürlich sind das Top-Leute. Young, Ferran Torres, wen haben sie noch verpflichtet? Habe ich noch irgendeinen?
0: Alves, der kostet halt nur ein bisschen Gehalt, aber selbst der hilft der Mannschaft ja, ja als Persönlichkeit. Weiter. Ja, genau
1: so, so, als, als Persönlichkeit und ich weiß nicht, was alles. Das ist, das ist nicht in Ordnung, da war doch noch ein Dritter, den sie und
0: traurig, da haben sie auch noch geholt. Der ist ja für die Meisterschaft sozusagen auch wieder zurückgeholt. Auch.
1: Genau, der ist ja in Barcelona ja. ausgebildet worden, aber die haben es auch wieder zurückgeholt. Also das ist äh, nicht zu äh, nicht zu ertragen und das muss sich ändern, wenn wir auch mal eine, eine andere Art von Fußball haben wollen wie am Rest äh, im Rest der Wirtschaft auch. So, jetzt so du wieder. Also was jetzt, noch?
0: Jetzt 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 äh, fahren wir mal richtig hoch. Jetzt fahren wir hier die Emotion mal richtig hoch. Ja. St. Pauli. Na? St. Pauli, Handspiel, Riesendekla. Was nun, Ewald? Was nun? Ja, na, nichts, was nun. Also, erstmal erst
1: war das ein überragendes Zweitligaspiel. Ausverkauftes Stadion. Mal wieder, zum ersten Mal. Tolle Atmosphäre. Bremer Fans die gezeigt haben, wie man die eigene Mannschaft vorbehaltlos und ohne Ressentiments und Animositäten dem Gegner gegenüber unterstützen kann, ohne Stress. Ich möchte gar nicht nochmal zurückgehen auf Hansa Rostock. Das war unerträglich, was die Leute dort äh, fabriziert haben, äh, die es gemacht haben und was die Polizei zugelassen hat. Das ist für mich unerträglich und eine Unverschämtheit. So, wir haben ein Fußballfest gefeiert in einem vollen Stadion mit zwei Fangruppen, die wahnsinnige Atmosphäre geschafft haben und dieses, das Unentschieden ist mehr als gerecht für, für Bremen. Wir hätten schon 3-0 zurückliegen können, oder 3-1 zur Halbzeit und, im Schlusspfiff haben sie auch noch einen, äh, aus drei Metern den Möbelwagen nicht getroffen. Da hätten sie sogar noch gewinnen können, was natürlich dem Ganzen, die Krone aufgesetzt hat. Aber worauf du jetzt, also gerecht ist es, das haben alle gesagt. Aber worauf du jetzt ansprichst, ist natürlich völlig klar. Ähm, ähm, es ist ein irreguläres Tor erzielt worden absolut irregulär, das 1 zu 1 aufgrund eines aktiven Handspiels von AgU, äh, der, der auf links außen dem Ball mit einer Pritschbewegung dem, dem, unserem Beifuß durch die Beine äh, quasi wie ein Volleyballspieler pritscht, haut eine Flanke äh, oder spielt den irgendwo hin oder hat er selber die Flanke gehauen, zweiter Pfostenablage von Romano Schmidt auf Füllkrupp-Tor. So. Äh, dann kann man noch sagen, äh, unter Umständen ein äh, ein Elfmeter für Burgstaller. Auch wenn wenn man wenn, wenn viele sagen, ich habe natürlich äh äh, äh, auch mit anderen darüber gesprochen. Patrick, äh, ich habe mit Patrick Ittrich ein schönes Gespräch geführt über den ganzen Spieltag, machen wir schon mal öfters. Äh, Wäre ihm vielleicht auch ein bisschen zu wenig gewesen. Fakt ist aber, dass Burgstaller eine Kappbewegung macht, will am Weiser vorbeilaufen und der hebt das Bein einen halben
0: Meter hoch, sodass er gegen das Bein läuft. Also ich meine... Ja, der äh, ist ja sogar ich, in ihn reingegangen. Also ich, ja. ich finde, das braucht... Das braucht man nicht weiter auszuwalzen. Den kann man mit Sicherheit eher geben, als dass man ihn nicht geben sollte. So. Aber entscheidender ist ja die Geschichte äh, des absichtlichen Handspiels. Und deine These ist ja immer, wenn ich gesagt habe, na ja, also was ist denn jetzt mit dem VR Wo macht er das jetzt wirklich gerechter? Dann kam ja von dir immer Selektive Wahrnehmung deinerseits, gehst du davon jetzt langsam mal ab? Nein, überhaupt gar nicht.
1: Ich bin absoluter, ich bin und bleibe Verfechter des VAR. So, jetzt muss man sich natürlich, wie bei allen Dingen, muss man das verbessern und muss man das gut machen. Und in dem Fall hat der VAR auch eingegriffen und hat gesagt, guck es dir an. Das Problem war diesmal nicht der VAR, so wie zum Beispiel bei der äh, mitwöchlichen Szene äh, ä, Augsburg äh, gegen Mainz, wo der VAR nicht eingreift und Jöllenbeck einen nicht existenten
0: Elfmeter äh, pfeift. Das, sind, das ist ein Fehler des VAR. So. Aber hier ist es doch ein Fehler von zwei beteiligten Schiedsrichtern. Einmal der Hauptschiedsrichter, aus welchen Gründen auch immer, ja. hat es nicht gesehen und zweitens der VAR. Was nicht richtig beurteilt.
1: Ja, was heißt nicht richtig beurteilt? Er hat den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht.
0: Der ist nach draußen gelaufen. Okay, aber dann hätte doch der VAR, so würde ich, du sagst jetzt, er hat ja gesagt und berechtigte Zweifel angemeldet, guckst dir nochmal an. Aber ich würde dann ja denken, wenn es so klar und offensichtlich ist, muss der VAR auch die Möglichkeit haben, zu sagen: Pass auf, nochmal. Ich überzeuge dich jetzt. Es ist so. Es ist so. Guck doch mal genau hin. Ja,
1: ja, dann ist da wahrscheinlich ja, gar aber Was keine will er denn machen? Was will er machen? Ich, 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 ich sag jetzt mal, um was es hier geht. Ähm, also, äh, erstmal ist es ja so. Erstmal ist es so. Äh, Patrick hat mich da nochmal auf die Höhe gebracht. In, nach wie vor ist es so, äh, wenn ein Spieler kurz bevor er ein Tor erzielt, den Ball in irgendeiner Form mit der Hand berührt, zählt das Tor nicht, ob Absicht oder nicht Absicht. Das ist, ja,
0: unmittelbar. Das haben wir, das hat da. Damit so jetzt unmittelbar
1: gar zu tun. davor. So, das ist, das ist jetzt ein anderer Fall. Das heißt, in der Entstehung muss es, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss es absichtlich sein.
0: Muss ja, das es, ja auch.
1: muss es ein Handspiel sein, was absichtlich ja, ist. So, genau. und, und Bart Stübner, äh, sicherlich ein, ein, ein kommender, guter, junger Schiedsrichter, äh, hat jetzt das zweite Spiel hintereinander äh, ein Verhalten gezeigt, was ich sehr, sehr fragwürdig finde. Und das ist das Entscheidende. Äh, ich glaube, du warst am Wochenende davor, war das nicht das Spiel Union Berlin äh, gegen, ähm, äh, gegen Freiburg?
0: Dass du dir solche Sachen noch merken kannst. Ja, ey. du warst
1: doch, äh, du hast jetzt so viele Spiele... Äh, äh, ne Union Freiburg da kann ich mich was, nicht drin, bin ich jetzt blöder Moment 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 gegen den ersten FC Köln. Union Berlin gegen ersten FC Köln. Da warst du doch, warst du da nicht im Stadion?
0: Nee, da war ich aber am Mikro
1: war ich da. So, da warst du am Mikro so und ich habe mir das Spiel angeguckt und muss sagen, da war so ziemlich alles falsch, was man so falsch machen konnte. Aber das ist nicht der Punkt. Es ist für mich auch nicht der Punkt, ob ein junger Schiedsrichter Dinge falsch einschätzt. Hm. Für mich ist der Punkt das, das Auftreten, das Verhalten äh, des Schiedsrichters. Ich habe ich hab überhaupt keine Probleme damit, wenn ein, wenn ein, wenn ein Schiedsrichter ähm, wie, wie soll ich es sagen, also ähm, wenn ein Schiedsrichter. Daneben wer daneben liegt. Daneben liegt. Es klar. ist völlig normal. So. Aber normal. Genau. Äh, was, was Florian Bartstübner in diesem Spiel gezeigt hat, bei St. Pauli, das war, äh, das, waren, das war ein Auftreten, was an der Grenze zur Arroganz war.
0: Und das kann nicht sein. Da ja, aber das ist doch wieder, das ist ja auch eine selektive Wahrnehmung, und eine Wahrnehmung von außen, dass du denkst, es ist eine Arroganz. Nein, 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 nein. Ich glaube, nein. es ist eher auch eine Unsicherheit und das hat dann ja auch wieder mit seinem letzten Auftritt zu tun, wo er natürlich ganz genau weiß, bei Union gegen Köln, da habe ich jetzt nicht wirklich gut performt, das spielt da spielt er ja mit rein. Ja
1: gut, die Wahrnehmung, vielleicht ist es auch eine Interpretation, aber ähm, ich glaube, dass ähm, diese Diskussion, äh, welche Persönlichkeit bringen Schiedsrichter mit, das haben wir bei trainern das haben wir das haben wir in allen bereichen auch bei spielern aber äh, wenn wir dann so junge leute äh, auf den platz schicken wenn ich jetzt einen äh, patrick itrich sehe wenn ich einen daniel Siewert sehe die sind natürlich eine, eine ecke älter wenn ich 40, Jahre, 31. So, wenn ich 40 war, 31 so wenn ich 40 Jahre alt bin habe ich bin ich schon mal ein bisschen gesettelter bin mehr im leben habe mehr erfahrung so das ist für mich ich werde nicht müde das zu sagen dass es für mich albern ist dass ich da solche jungen leute dahin Stelle. Aber lassen wir das mal weg. Ich will nur damit sagen, dass, dass die teilweise diese innere Ruhe, diese Lebenserfahrung natürlich nicht haben können. Sie werden super gecoacht, das System ist klasse, muss ich sagen. Sie haben Coaches, Sie haben Schiedsrichterbeobachter. Das, das, das System ist richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Ich glaube, dass das hier richtig gut ist. Äh, wobei man ähm, naja sagen muss, wenn ich das richtig sehe, ein Erstligaschiedsrichter hat immer einen ein Coach, der sich das sein Spiel anguckt. Wenn der Erstligaschiedsrichter als richtiger Erstligaschiedsrichter in der zweiten Liga pfeift, ist das nicht unbedingt der Fall. Ne? Und nein, das ist so, das ist so. Der zweitliga die haben, doch
0: auch, die, die haben doch auch die haben doch jemanden... Lass es dir gesagt,
1: halt einfach den Mund und hör dir das an, was hallo, ich dir jetzt hallo, sage.
0: Hallo. Ich zieh gleich auf. Ey. Nein, fällt
1: dir ein. nein, es ist so, es ist so, ähm, also Coaches sind die Leute, die die für alle erstliga zuständig sind und für alle zweitliga Und wenn ich als erstliga in der ersten Liga pfeife, sitzen die äh, Coaches... Vor jedem Spiel, alle neun Erstligaspiele werden von einem Coach, nicht nur von einem Schiedsrichterbeobachter, sondern von einem Coach zu Hause am Fernseher ange angeschaut. Manchmal ist der Coach sogar im Stadion und ist dann gleichzeitig der Beobachter. Das heißt, du, du hast eine richtige 1-zu-1-Betreuung. Wenn ich jetzt als Bartstübner, als Erstligaschiedsrichter, aber in der zweiten Liga pfeife, da sitzt keiner direkt. Da, ist, da gibt es, da sitzen die neun Coaches der Oder wie viele es sind, der Zweitligaschiedsrichter da. Gut, dann kann er ja trotzdem gucken, was Bart Stübner macht. Für mich ist das Entscheidende, dass ich diesen Leuten eben auch vermitteln muss, wie sie sich verhalten. Ein Fehler wird immer Fehler wirst du immer machen. Fehler wirst du immer machen. Aber das Auftreten war sehr, sehr unglücklich. Er war am Ende der meistgehasste Mann. Äh, er hat äh, fast alles laufen lassen, auch von Bremer Seite. Äh, ich finde es ja im Grunde genommen gut, wenn man Dinge laufen lässt ähm, in der Balleroberung, weil wir viele Zweikämpfer auch nicht mehr zulassen. Aber das war mir einfach too much. Es hat viele Fouls gegeben, die man hätte abpfeifen müssen lässt er weiterlaufen, hat auch deine Diskussion zugelassen, seine ganze Körpersprache war, ich entscheide dir heute, egal was passiert. Das war auch bei Union der Fall. Denk mal daran: dran, bei Union gegen irgendeinen Spieler von, ich weiß nicht, ob es Lemperle war, wird, wird umgetreten, der lässt weiterlaufen, im Gegenzug wird einer von Union ein bisschen gefault, pfeift er. Dann stellt sich der Möwald von Union drei Meter in der letzten Minute vor den Ball. Er hat sich da gar nicht drum gekümmert. Das sind so Dinge, das geht nicht. Da muss ich mehr Persönlichkeit zeigen? Da muss ich mehr zugewandt sein. Ja, da muss aber ich das ist das ist das ist
0: eher würde ich jetzt denken, dass es eher noch eine Überforderung und die muss man den Jungs dann auch ein bisschen nee, mit zugestehen. Tut
1: mir ja. leid, das, wenn das eine Überforderung ist, dann können wir sie da nicht hinschicken. Punkt. Der Höhepunkt war der Elfmeter, äh, das Tor. Er, der VAR sagt lauf raus, er läuft zur Mittellinie. Fünf, sechs Sekunden hat er geguckt, dann dreht er sich um und läuft weg. Ich habe mich umgedreht, gucke nach innen, hinter mir in der Loge ist ein Riesenfernseher. Ich drehe mich um, beschirme das Fenster damit mit meinem Block, damit ich das gut sehen kann. Da kommt die Superzeitlupe. Ich sehe, wie der Ball von von Agu, der spielt hier nach rechts, auf einmal eine kleine Touchbewegung. den Ball, dem durch die Beine... Äh, und dann habe ich zu meinem Partner, der also zu, zu dem Kollegen, der neben mir saß, wir haben beide dahin geguckt, gucken uns an und sagt: Boah, alles klar. Dann höre ich im Hintergrund einen Schrei und für den Moment war für mich klar, ich meine, das, das kann man ja nicht geben, das ist ja völlig klar. Ich, für mich war klar, das Tor wird aberkannt, Freistoß, so, Freistoß. Wir gucken uns um, gucken uns an, dann gucke ich auf den Platz. Wir beide gucken auf den Platz. <lacht> Da machen wir Anstoß! In dem Moment wurde mir klar, der Schreiber von den Bremer Fans, das ist Tor, Tor. Und ich, wir haben uns angeguckt,
0: hä? Was ja, ist denn jetzt äh, los? Äh, Ma Martin Groß hat es bei Sky kommentiert, ich habe es gesehen, mir ging es genauso, also auch so. Das also ist ja genau dieselbe Reaktion. Also, Na klar, das Tor wird ja nicht gegeben, ist ja logisch. Ja,
1: das war völlig klar. Das war, also jeder, der ein bisschen äh, da hingeguckt hat und der Badstübner läuft raus, guckt sich das ein paar Sekunden an, so halb widerwillig, dreht sich um und es äh, war für ihn uninteressant. Verstehst du, wenn ich das, so eine Szene, das ist, das meine ich mit Arroganz, äh, sich nicht nochmal genauer anzugucken. Nein, das ist
0: Unsicherheit. Ja.
1: Das ist mir scheißegal, ob das unsicher ist. Es ist ein anmaßendes Verhalten. Arroganz ist ja Anmaßung. Das heißt ja nicht, ich maße mir an, dass ich in drei, vier Sekunden die Entscheidung weiß. Man weiß sie nicht. Dafür ist der VAR da und ja. ist der Video da. Also, was,
0: also ich, die einzige Erklärung, die ich habe, in seiner Wahrnehmung prallt der Ball von seinem eigenen Körper an die Hand. Und deswegen ist es nicht zu arm. Das ist die einzige Erklärung. Wenn ein, Ball,
1: wenn ein, Ball gegen eine Hand prallt, ja, dann fällt der runter. Ball, dann fällt der ja. Ball runter.
0: Ja, das könnte man
1: vielleicht mal weitergeben. Wenn ich, <lacht> wenn ich dann, nachdem der Ball gegen die Hand prallt, plötzlich sehe, dass der Ball zwei Meter nach links springt, dem anderen durch die <lacht> durch Beine, <lacht> Beine <vom> Gegner <lacht> Und ich bin auf links außen durch. Ähm, ja, dann könnte man, jetzt könnte man sagen, okay, der hat mit den Händen, der rudert beim Laufen mit den Händen so hin und her. Und hat sich den aus Versehen dahin ja. gepritscht. Es, das meine ich mit Anmaßung. Das ist ja keine absichtliche Überheblichkeit, Arroganz bedeutet, ich maße mir etwas an, was mir nicht zusteht und es steht einem jungen Schiedsrichter oder jedem keinem Schiedsrichter zu, eine solch wichtige Situation eines der vorentscheidenden Spiele vielleicht sogar der zweiten Liga, bei so einer Szene in, drei, in fünf Sekunden zu entscheiden, anstatt sich noch, wenn er sich das zwei, dreimal angeguckt hätte, dann, dann kannst du auf keine andere Entscheidung kommen, das meine ich damit. Und deswegen finde ich es nicht in Ordnung. Und das ist etwas, was ich äh, auch erwarte von der sportlichen Leitung der Schiedsrichter, dass sie ihre Leute eben nicht nur in der Erkennung von und nicht Erkennung von 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 Situationenschulen, sondern eben auch in ihrem Auftreten, dann ist es sofort eine andere Situation. Ich nehme Spannung raus, ich zeige, dass ich auch mal einen Fehler machen kann. Ich erkläre etwas, ich kann da hingehen und kann ich erklären, aber so zu tun, als wenn ich alles weiß. Äh,
0: das der wollte, der wollte möglichst schnell aus der Situation rauskommen. Das wird hoffentlich ja. dann die Lehre sein, dass man sagt, nimm dir die Zeit, geh auch noch mal in den Dialog. Hör dir genau an, was der VR auch sagt. Das ja, ja. kann ja alles so nicht gelaufen sein. Ja. Und damit gut zu diesem Thema: Schalke 53, Werder 53, St. Pauli 52, Darmstadt 51 Punkte. Es ist
1: ja, es ist ein Wahnsinn,
0: was da oben los ist. Prognosen müßig, Gefühle müßig. Es steht nur fest, der HSV wird nicht aufsteigen. Alles andere. Das wusste ich, Spiel. dass du damit jetzt wieder. <lacht> ja, ich, ich meine, das ist einfach, ich habe es mir auch nicht mehr angeguckt. Das war Kiel halt Das ist normal. Gut. ja es ist, natürlich Liga ist auch eine sehr schöne Liga. Also, das muss man auch wirklich sagen. Das ist ein ehrlicher Sport und spannend.
1: Ja, jetzt schlimm. hör auf ihr den Sarkasmus der HSV. Ich weiß nicht warum. Sie haben eine, ihr Torverhältnis ist das zweitbeste in der Liga. Ich kann es dir sagen, warum? Weil sie zu wenig Spiele gewinnen. Ja, ja klar. Deswegen. Ich meine, wenn ich zwölf Unentschieden äh, <lacht> habe von 29 Spielen, sie haben nur sechsmal verloren. Die wenigsten Niederlagen, das beste Torverhältnis, zwölf Unentschieden. Warum jetzt
0: auch immer? Soweit möchte ich es jetzt äh, nicht. Also, ich werde einen Antrag stellen. Die werden ja am Ende Vierter, dass in diesem Falle auch der Vierte noch mit aufsteigt. Ja, Ich werde einen Antrag stellen
1: äh, demnächst, äh, dass die ersten drei, so wie es Ole Werner auch schon gesagt hat. Direkt aufsteigen. Die ersten drei steigen direkt ja. auf und die letzten drei steigen direkt ab. Das wäre eine gerechte Angelegenheit, anstatt das noch zu belohnen, dass jemand das ganze Jahr über äh, Scheiße spielt und dann gegen den Dritten der Zweiten Liga noch irgendwie äh, durchkommt. Das gilt ja für jeden. Ja, ja, Liga.
0: jetzt gesponnen äh, ihr gegen Stuttgart oder ihr gegen Hertha. Puh. Ja, ja, kann funktionieren, aber auch da würde man ja, ja eher schon mal sagen, also ja. das ist nicht gerecht. Ja, also
1: was war denn, was war denn letztes Jahr mit dem FC, ersten FC Köln? Bei allem Respekt. Kiel hat es zehnmal verdient gehabt aufzusteigen und hatten noch das Pech 50 äh, Corona-Fälle Corona zu haben ja. und sechs Wochen lang nicht spielen zu dürfen. Und, zu, und, ja. an, und dann kommt der 1. FC Köln. Und dann und werden sie kaputt geschossen im Heimspiel im letzten. Genau. Ja. Und dann macht der 1. FC Köln etwas, was sie damals schon 1978 gemacht haben. Sie, sie machen eine, einen unkorrekten Move. Damals haben sie 15.000 Eintrittskarten, äh, Eintrittskarten von St. Pauli gekauft, damit sie äh, 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 im, Volks im Volks Hamburger Volksparksteiner Spiel spielen, könnten und 5-0 gewinnen. Und diesmal haben sie äh, haben sie Friedhelm Funkel verpflichtet und das finde ich eine absolute Unverschämtheit, so einen Erfahrungsvorsprung, äh, den Friedhelm hat, äh, gegenüber den jungen Trainern nochmal in die Debatte zu werfen. Das ist, eine, das ist eine, eine Wettbewerbsverzerrung. Die Erfahrung von Friedhelm einfach zu nutzen und zu sagen, so, jetzt kommt so ein erfahrener Trainer und Ich habe ja
0: übrigens, um das nochmal, dann schließen wir den Kreis zur Härte auch nochmal, für mich war eigentlich klar, dass Funkeltrainer wird bei Hertha. Also für mich war das klar, okay. nachdem es die Diskussion gab, dass da nochmal was passiert. Das werden wir dann irgendwann vielleicht von Freddy Bobic auch nochmal erfahren, wie er dann wirklich auf diese Nummer mit Magat gekommen ist. Und jetzt zum guten Schluss, lass uns noch kurz zwei Minuten über das Fußballspiel des Wochenendes reden. Also das war ja wieder eine andere Sportart. Wir so sind uns sagen, jetzt na? wieder einig, denn das hatte ich jetzt auch noch auf
1: meinem Schirm. Das habe ich hier als Notiz stehen. Und äh, ja, es ist...
0: Wie heißt dieser Sport?
1: <lacht> naja, also eins darf man nicht vergessen. Ähm wenn wir diese Kritik an der Organisation unseres Fußballs ernst nehmen, dann trifft diese Kritik auch Manchester City und Liverpool. Das ist völlig klar. Sie können sich einige der besten Spieler der Welt leisten und sie können sich im Grunde genommen die besten Trainer der Welt leisten. Und dazu gehören nun mal Pep Guardiola und, und Jürgen Klopp. Und ohne diese beiden Trainer glaube ich, dass es auch nicht so wäre, wie man das, wie man das jetzt zu sehen bekommt. Was wir da im Moment zu sehen bekommen, äh, sicherlich aufgrund der der Millionen von von Abu Dhabi oder keine Ahnung wie viel es ist. Bei bei Liverpool ist es ja ein amerikanisches bei Millionen
0: Konz kommst du schon nicht mehr mit hin. Naja, dabei,
1: ist ja egal. <lacht> für mich ist Millionen immer noch ein großes Wort. so Ich weiß im Fußball <lacht> scheinbar nicht mehr. Naja, aber das, was wir da zu sehen bekommen, da hast du völlig recht, das ist eine andere Sportart im, im Vergleich zu dem, was wir, was wir teilweise, ähm, was wir teilweise woanders sehen. Es ist äh, ja äh, also mir, mir fallen da wenig, äh, äh, sagen wir mal, äh, andere, ich gucke, ich rufe es nochmal gerade auf, äh, andere äh, Superlative ein. Das, ist ein. das ist eine über weite Strecken. Bei den vielen, vielen Spielen, die sie haben, war das, war das eine derartige Vorstellung. Wo, wo dann halt
0: nochmal ein draufzusetzen. Ja. Ne? Also dann wirklich nochmal das Top-Niveau, das ja eigentlich bei denen sowieso mhm. immer schon da ist, in so einem Spiel gegeneinander. Ja. Ich glaube, ihr habt jetzt mittlerweile mitbekommen, dass es sich um das 2 zu 2 von City gegen Liverpool handelt. Also haben wir auch schon mal lassen. <lacht> Einfach atemberaubend. Grandios. Ja, das war, absolut, das war atemberaubend.
1: Und, und es ist natürlich... Ähm, ähm ja, irgendwann mal kam dann der Zeitpunkt, wo du gesehen hast, so jetzt ist aber auch die Luft raus. Dann haben sie sich nicht mehr, ich weiß nicht, ob es ab der 75. war oder oder dann fingen die ganzen Wechsel an, so ab der 70. bis ab 75. auch wenn Marestan dann reinkam und Diogo Jota, äh, 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 Luis Diaz kommt für Diogi, Diogo Jota und Kater für Henderson und und äh, Firmino naja, für das sind
0: ja auch immer, das sind ja auch immer noch Wechsel auf aller Spiel. Ja gut, aber es und, ist dann,
1: aber die anderen haben dann ja auch schon 75, 80 Minuten in den Knochen, genau wie Mares für Sterling oder oder Grillisch für Gabriel Jesus. Du darfst das nicht vergessen, wie, was die anderen da rauf und runter gegangen sind und, und, und mit welcher Intensität die gespielt haben und mit welcher technischen Präzision. Das ist ja der Wahnsinn. Die hauen sich da 70, 60 Meter Pässe um die Ohren und die die Stürmer wie Mané, wie Salah. Ja und
0: selbst, das gilt ja selbst für die Keeper, ne? In so ja. einem Spiel hast du selbst halt noch ja. zwei Keeper, die auch noch
1: richtig gut ja, können, die, ne? Ob das Manet ist, Gabriel Jesus, Sterling Ford, wie sie alle heißen, auch im Mittelfeld, De Bruyne, Bernardo Silva, die hauen sich die Bälle um die Ohren, die, die, wie, wie Schüsse, wie, wie 60, 70 Meter mit zwei Kontakten haben die das Ding vor sich liegen. Das ist einfach Weltklasse. Anders kann man es nicht bezeichnen. Das ist ganz, ganz hohe Schule. Und das ist, da passt alles. Das ist eine Kombination von technischer Perfektion, von individueller Dribbelstärke und und Klasse und von mannschaftlicher Geschlossenheit und Zusammenspiel. Das ist, das ist einfach überragend, anders kann ich es nicht bezeichnen und äh, ja, das ist einfach schade, dass da auch da wieder äh, da, am Ende des Tages wird einer englischer Meister, wir feiern ihn wieder ab, äh, das hat man ja schon vor ein paar Jahren gehabt, um, dann ist es City, dann ist es Liverpool, dann ist es wieder City, keine Ahnung, dieses Jahr, wenn nichts passiert, dann könnte es wieder City sein. Äh, Sieben Spiele noch? Boah, ich würde, ich würde. Vorsprung. ja, keine Ahnung, es ist, ich meine 73, 72, oder was haben wir jetzt, 74, 73 oder so, ja. Und die anderen sind zehn Punkte, zwölf Punkte weg oder der nächste schon 15? Äh, äh, keine Ahnung. Also ich, ich könnte mir, ich würde mir wünschen, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sagen, einer von den beiden gewinnt vielleicht Pep Guardiola, gewinnt die Champions League, weil ich ihm das Was? wünsche. Was? Das Pep Guardiola die Champion. wünscht
0: Pep Guardiola den Gewinn der Champions?
1: Ja, weil, das ist. Persönlich, oder? Wie? Ja, persönlich, weil das ist eine, das wäre eine Krönung. Er hat ja jetzt öft, oft das nicht mehr gewonnen. Das letzte Mal, glaube ich, mit Barcelona, weder mit Bayern noch mit Man City.
0: Dann wird das, aber ich meine, du, du stellst ja jetzt hier Pep über den Club. Also, und du, du kannst jetzt nicht ernsthaft sagen, dass du Man City den Gewinn der Champions League wünschst. Also, kannst nee, du natürlich machen. Aber... Nee,
1: aber äh, äh, Pep würde ich es mal wünschen, weil er weil es verdient hat. Und Jürgen würde ich äh, würde ich wünschen, die Meisterschaft zu gewinnen. Ich meine, gut, äh, dass, dass Pep dann beides gewinnt, das muss nicht sein. Oder Man City vor allen Dingen. Also ich. Wenn du, wenn du jetzt eine Diskussion mit mir anfangen willst über die äh, soziokulturellen äh, Zusammenhänge im, in der Gesellschaft und dem Fußball, dann möchte ich nicht über diese dann beiden... Dann reißen
0: wir die Zwei-Stunden-Marke und das wollen wir nicht.
1: Nein, dann dann würde ich auch anders reden. Aber in, in dem Moment, wo ich solche Spieler und solche Mannschaften und Trainer sehe, dann sehe ich erstmal den Fußball. Dann sehe ich die äh, Fußball pur. Dann sehe ich zwei Trainer, die top performen, top Einstellungen. So,
0: mir fällt gerade noch eins ein. Wir haben, ja, äh, wir haben ja über Barca auch kurz gesprochen. Sorry, ja. wenn ich hier gerade das Aufploppen sehe. Lewandowski angeblich mit Barcelona einig. Da haben wir immer wieder ein schönes Gerücht. Und wie gesagt, also Financial Fairplay, ne? das ist ja kein Problem.
1: Ja, ich das können Sie ja gerne machen. Ja, ja. ja gut, aber gut, ich bin mal gespannt, was heute passiert in Villarreal.
0: Ähm, ne, also. Nee, sag's nicht, das wollte ich gerade sagen, weil wenn dieser Podcast erscheint, ist das schon passiert. Das okay. heißt, ob die Bayern weiter sind oder nicht, das wisst ihr jetzt ja schon. Vielleicht kommt von uns in dieser Woche darauf noch eine kleine Reaktion, was passiert ist ja. in der Champions League Dienstag, Champions League Mittwoch und EuroLeague Donnerstag. Frankfurt in Barcelona. Ich bin gespannt, wie viele Eintracht-Fans da wirklich im Stadion sein werden. Offiziell hat Barca, glaube ich, verkündet, 3000 dürfen rein. <lacht> ich bin mal gespannt. 3000 nur? Ja, dass sie nur 3000 Tickets an, an Frankfurt-Fans abgeben wollen. Das, offiziell. Das dürfen sie doch gar nicht, oder? Doch, weiß ich nicht. Es gibt irgendeine, irgendeine Quote. Weiß ich, wie viel im, im äh, Zugelassen sind insgesamt in der Euroleague. Ich habe mich auch gewundert, weil es müssten, glaube ich, mindestens 5% sein oder so Auswärtsregelungen im Europa. Ja, das Cup. finde ich nur
1: unverschämtheit. Also ich, ich kenne die Regel jetzt nicht, aber äh, ich glaube gerade, dass die frankfurt das verdient haben, da im, im Luke
0: Die werden Möglichkeiten finden. Alleine wenn du dir überlegst, wie die jetzt versuchen, da hinzukommen, weil du auf normalem Wege es gar nicht mehr schaffst, ein Ticket oder so zu kriegen, dann wird mit irgendwelchen. Keine Ahnung. Dänischen Kreditkarten wird ein Flug von da nach da. Es wird Wahnsinn da. Das ich glaube, das dass,
1: dass so 100.000 Frankfurt-Fans auf dem Jakobsweg gegangen sind. <lacht> obwohl das, das ist die falsche das das ist, Genau. Obwohl die sind, das ist die falsche Richtung. Dann gehen sie ja äh, von den Pyrenäen aus Richtung Compostella. Das ist ja, ja. in Galicien da hinten. Die müssen in die andere ja. Richtung. Äh, nach, äh.
0: Wie auch immer. Die ja. Autobahn wird frequentiert sein. Äh, alle Flugmöglichkeiten aus unseren breiten Graden werden ausgenutzt werden. Dann gucken wir mal, ob am Ende wirklich da sind. Okay. Gut, Leute, viel Spaß in dieser Woche mit, dem, mit den Europacup-Spielen und vielleicht hören wir uns irgendwie noch mal kurz. Ansonsten spätestens nächste Woche. Bis dahin. Ja, bis dahin, Leute, alles Gute.